Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu dieser Podcast-Aufnahme. Und gleich zu Beginn, vor der Begrüßung meiner Kollegen, muss ich euch was beichten. Wir wollten eigentlich gar nicht aufnehmen. Und wie ist, und wie, und wie ist zu dieser Podcast-Aufnahme gekommen? Es ist eigentlich schon ein bisschen unverschämt, oder? Ja, das musst, du, das musst du jetzt aber erklären, weil Melf und ich sagten so, ja komm, wir haben mega Bock auf die neuen Völker bei Age of Empires. Da hast du dich gedrückt, Mauro. So, und, dann, ja. Ja, und, dann hast du, und dann hast du mir die Verantwortung. Aber ja, es liegt jetzt an dir, William, ob wir jetzt aufnehmen oder nicht. Mhm. Ich habe in Signal geschrieben, dass ich mal wieder Bock auf eine Podcast-Aufnahme hätte. Und dann hat Melf gesagt, ja, aber William hat doch danach gefragt und du hast nicht geantwortet und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt komplett Herr der Ringe gespoilert, da konnte ich nicht mehr mitlesen, habe einfach diesen Signal-Chat komplett ignoriert und dann habe ich irgendwie hochgescrollt und dann stand William, ja, wir machen irgendwie Freitag und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir verabreden uns zur Podcast-Aufnahme, soweit so gut, oder? Naja, du hast eigentlich gesagt, wir wollen wir mal wieder einen Podcast aufnehmen oder was zocken? Quatschen, ja. habe ich gesagt. <lacht> diese schreckliche Leistungsgesellschaft, ja. in dem man dieses Quatschen auf jeden Fall impliziert, also auf jeden produktiver Podcast wird aufgenommen, ja. in dem wir unfassbar, äh, unfassbare Werbeerlöse erzielen und ja. sonst was. Jedenfalls haben äh, Melf und ich uns schon um 18.30 Uhr getroffen, haben jetzt gerade schon ein bisschen gequatscht. William kam um 19 Uhr dazu und jetzt, damit ihr das zeitlich einschätzen könnt, ist 19.13 Uhr. Wir haben nämlich oben eine Tastatur, updatet gerade ihre Firmware, kleiner Augenblick. Ich muss sehr auf Accept. Okay, alles klar. Nimmt noch auf. Ähm, ich habe dann gesagt, ähm, ja, dann zocken wir was, haben uns dann letztendlich für Overwatch 2 entschieden und so weiter und man kennt das ja, während des Zockens erzählt man sich Geschichten und dann fing, glaube ich, einer von euch beiden mit Game of Thrones an. Wer war's? Melf wahrscheinlich. Ich glaube, Melf, ja. Melf, ja. ja. genau. So, und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich darauf antworten? Nichts. <lacht> das ist so dumm, ne, wenn man sich wirklich dann nach etwas längerer Zeit wieder trifft und dann irgendwie was zocken will. Du kannst dich ja über nichts unterhalten. Das ist einfach so, dass irgendwelche Zombies miteinander spielen, weil man ja nicht das, was man im Podcast erzählen will, dann davor noch mal, vor, vorweg schon mal erzählen will. Das ist ja total dumm, oder? Das, das weiß ich noch. Da war dieses Jahr auf der Gamescom, sind wir beide ja auch zusammen von Dortmund nach Köln gefahren. Ich habe einfach äh, die komplette Fahrt angeschwiegen. Oder ja. war wirklich so, wir haben so geschnackt, geschnackt, geschnackt und dann so, war so auch so, so ach, die Story wollte ich eigentlich im Podcast erzählen. Ach, scheiße drauf, ich erzähle sie jetzt. Das war völlig bekloppt, dieser Gedanke einfach. Aber ne, das, ist ja auch, das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast. Wir sind hier, wir treffen uns ja wirklich, weil wir einfach nur Bock haben, mit zu schnacken. Also, ja. Da ja. seht ihr mal, wie authentisch es ist, ja, dass wir, also, ne? Muss man ja, auch ein, eigentlich, 100 Prozent. Eigentlich ja. ist es schon ein Stück weit zwanghaft irgendwo, ne? Dass man einfach sagt, okay, wir können jetzt uns nicht normal <lacht> über Dinge unterhalten. Ja, man unterhält sich ja, muss man ja auch dazu sagen, wenn das, die Aufnahme jetzt nicht läuft, vielleicht nicht so, wie man sich jetzt hier unterhält, sondern ein Stück weit dann vielleicht ein bisschen anders oder so, keine Ahnung, aber letztendlich ist es schon merkwürdig, dass man dann, wir haben tatsächlich jetzt unsere Gaming-Session abgebrochen. Hätte noch nicht um, mal gestartet. Genau, beziehungsweise ja im Download quasi abgebrochen, um dann hier eben kurz unseren Druck loszulassen und, äh, <lacht> und, und dann, da haben wir gesagt, ja, wir nehmen mal nicht so lange auf, so eine Stunde, da dürfte eigentlich alles Relevante irgendwie runtererzählt mhm. sein und dann äh, gehen wir über, indem wir dann Overwatch 2 irgendwie nochmal irgendwie anzocken oder das neue Fireteam, was Melf sich nicht leisten kann. Das heißt, ich würde es ja machen, mehr aber, aber ich denke ja auch an euch und die schmale Marke, wir sind in allen schweren Zeiten. Bei ja. Steam kann man noch Geschenke kaufen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe es noch nicht angeschaut, aber bei äh, Fireteam, Alien Fireteam gibt es irgendwie wohl ein Update, kostet 15 Euro, Melf sagt, es lohnt sich nicht. Ich würde also würd schon irgendwann gerne spielen, aber es kam noch kein Sale. Deswegen, also, wenn Sale da ist, will ich auf jeden Fall euch beiden aufdrücken. Ja, dann würde ich sagen, verschieben wir das auf jeden Fall auf 
ein Sale. Ja, habt ihr Druck? Also habt ihr, wollt ihr direkt irgendwie was loswerden, ja, dass wir das alles irgendwie abgefrühstückt ja. bekommen? Ja. Ja, wollen wir mit Gaming oder mit Serien an? Wir waren jetzt gerade bei Game egal, of Thrones. Ich würde einfach, ja, einfach bei Game of Thrones weitermachen. So. Deswegen, äh, oder, ja, warte, 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 warte. Bevor wir zu Game of Thrones, ja, habt ihr Herr der Ringe fertig geguckt? Ja, ne? Habt ihr beide fertig Natürlich. geguckt? Natürlich. Natürlich, so. Ja, und bevor ich jetzt hier wieder in, in Rage gehe. So. Also ich habe ja, so schlimm ist es nicht, aber gehypte dreieinhalb Sterne gegeben. Beste Serie. Ja. Dreieinhalb also ich, von zehn oder von fünf? Nee, von fünf. Ja. Wo ich aber sagen muss, objektiv ja. ist das zu viel. Aber ja. subjektiv hat die Serie mich halt in ein paar Momenten echt so richtig abgeholt. Dieses Wanderlied habe ich inzwischen 30 Mal gehört. Das ja, ich das, ist wirklich, das, das ist ja wirklich äh, toll. So. Ja, habe ich dir empfohlen mit äh, lauter, mit hier alles dunkel und, und laut. Ähm, ja, also kommen die ersten beiden Folgen, war ich komplett drin. Äh, ich finde auch in, dem, in der letzten Folge, die letzte Viertelstunde, also diese Haarfüße, da war ich so richtig frohlos am Bootmoment. Ich war ganz knapp dabei zu heulen. Also das hat mich einfach, ich weiß nicht warum, nee. vielleicht bin ich gerade einfach zu gut drauf irgendwie generell, aber das hat mich emotional alles richtig gekriegt. Hatte ich aber jetzt auch gerade in der neuen Folge von Andor, dass ich emotional auf einmal ganz nah dran war. Ich weiß auch nicht wieso. Ich, irgendwie, irgendwie bin ich emotional gut drauf gerade. Keine Ahnung. Aber also bei, 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 Andor Herr ich, bei Andor gehe ich ja mit Melf so, aber bei Herr der Ringe so, bei, wie gesagt, Bilder waren richtig, richtig gut in der letzten Folge jetzt. Sie haben ja also hier auch was bei Mordor gezeigt worden ist mit dem Schicksalsberg und so weiter und so fort. Das sah wirklich gut aus. Aber inhaltlich, sorry. Ja, ich sag, also, Herr der Ringe kommt, äh, Ringe der Macht kommt halt komplett übers Gefühl. Also ich sehe diese ja, ganzen würde ich auch sagen. Unglaubwürdigkeiten ja auch, oder wo sie es nicht zu Ende denken. Aber das hast du ja in House of the Dragon genauso. Also, also vielleicht da nicht ganz so krass, aber äh. Ja, ja da, zieht, also, da, da, da zieht halt diese, dieses Gefühl halt mehr als bei Herr der Ringe, muss ich halt einfach sagen. So, wie gesagt, ich äh, krieg zwar tolle Bilder gezeigt, aber ich sag dann so, ja, aber das reicht halt nicht. Beispielsweise Soundtrack, weiß nicht, wie es da euch ging, hat bei mir bei Herr der Ringe halt komplett reingekackt. Ich habe hab mir, hab mir nicht mal die Titelmelodie gemerkt, die ja von Howard Shaw ist, der auch für die Herr der äh, Ringe Trilogie von Peter Jackson die Musik gemacht hat. Ich, es bleibt musikalisch bei mir nichts hängen aus dieser Serie, wo ich eigentlich sage, das gehört für mich, wenn du Herr der Ringe auf den Bildschirm bringst, halt ein Stück weit dazu. Und ähm, da muss ich halt echt sagen, da hat leider in, in der Beziehung halt nichts gezogen und das ist für mich schon die halbe Miete vom Gefühl. Das ist halt immer auch schwierig, mit, mit dem Film da mitzuhalten, ne? weil, weil die Messlatte so unglaublich hoch ist, was den Film Aber angeht. Aber bei Star Wars geht es ja auch. Also ja, es ist ja nicht so, Star dass Wars ich sage, halt also bei den neuen Star Wars Filmen gab es doch auch nicht mehr. Nee, bei, bei, ich meine jetzt bei Andor. So ja, okay, bei Andor, das das. Bei, bei, bei der sechsten also, Folge, wenn jetzt die sechste Folge nimmt, also was wie da einfach nur musikalisch, wie da Spannung aufgebaut worden ist, wo ich sagte, boah, geil, und ein falscher Blick jetzt hier von irgendeinem so Kommandanten und äh, die, die fliegen auf, so nach dem Motto. Obwohl du irgendwie bei Andor ja weißt, dass er Plot-Armor hat. Äh, ich dann halt irgendwie denke, ja, ich fieber hier trotzdem irgendwie gerade mit. Also es, es, es kriegt halt, es, es klappt halt, bei anderen Serien klappt es ja. So, aber bei ja. Herr der Ringe hat es halt ja, leider gar wobei nicht Wobei Andor jetzt äh, zumindest Folge sechs auch so ein bisschen outstanding ist. Ne? Das war so eine Battle of ja, the Bastards-Serie irgendwie. Also das, das heißt, schon, ja. das stand schon mal, obwohl das lag bei, bei dieser speziellen Folge auch daran, dass, dass es halt super geil aufgebaut wurde, die zwei oh, Folgen es. davor. Ja. Ne? Und das, ja. also Sind wir jetzt schon persönlich, Andor, oder was? Vielleicht, vielleicht um ganz kurz diesen, 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 diese Kurve <lacht> zu machen, wir haben ja nicht so viel Zeit, ähm, es, ist, es ist halt so, dass ich es geil fand, dass wir diese Infiltrierung dieser Wasserstadt oder beziehungsweise dieser Basis davor halt hatten bei Star Wars. 
Und man das sehr schön miteinander vergleichen konnte, finde ich. Also so rein Du bist, jetzt bei, du bist jetzt bei Obi-Wan oder wo bist du? Ja, ja, also das heißt, dieses ja. Obi-Wan, so. ähm, dieses ja. Kabarett-Ding, also dieses, dieses komplett ja. absurde, ähm, ich spaziere hier rein und mit dem Umhang und so weiter und ich setze mich jetzt hier mal ins Terminal, mich hört keiner und mit diesen Intercoms und so weiter. Also das heißt, wie spannend kann man so eine Infiltrierung letztendlich aufbauen? Man hat es bei Obi-Wan gesehen, wie man es halt komplett nicht macht und dann quasi auch eine Infiltrierung mehr oder weniger ähm, bei Andor. Und da hat man halt gesehen, wie du so eine Spannung wirklich so aufbauen kannst, dass du da sitzt und einfach ähm, gar nicht mehr weißt, wohin mit deiner Aufregung, weil das jetzt alles, du weißt halt nicht, in welche Richtung das läuft. Und alleine durch, durch so Bildgewalt und Bildsprache, so ganz kleine Sachen, die einem vielleicht beim ersten Gucken gar nicht so auffallen, die, die haben halt so unglaublich viel erzeugt in dieser Folge, dass die... Ja. Krass, mein Lied über allem steht letztendlich, was so ähm, dieses Jahr oder, oder letztes Jahr irgendwie rausgekommen ist. Es gibt immer so krasse Folgen aus, aufgrund von ganz vielen verschiedenen Dingen. Wie gesagt, Battle of the Bastards bei Game of Thrones beispielsweise ist halt auch Outstanding gewesen. Und das ist jetzt wieder so ein Moment, wo man sagt, okay, diese Folge wird einem im Gedächtnis bleiben, weil es einfach ein Riesenspektakel war, optisch sowie auch erzählerisch, als auch von der Bildsprache und Bildgewalt. Es war einfach insgesamt einfach krass. Das war irgendwie... Eigentlich hat super viel Spaß gemacht. Ähm, habe ich mir auch mehr oder weniger unmittelbar, wir haben es quasi abends hier geguckt, am, am großen Fernseher mit, mit Sound und Bum Bum und allem drum und dran. Und ich habe es mir dann abends, ähm, als meine Freundin geschlafen hat, dann nochmal auf dem iPad angeguckt. <lacht> Direkt danach. Das war wirklich äh, das ist, schon geil irgendwie. Das ist, also ich, also Andor ist auf jeden Fall, glaube ich, also ich, mir fällt spontan nichts ein, was ich dieses Jahr gesehen habe, was ich besser fand als Andor bis jetzt. Kann natürlich sein, dass die Serie noch abstürzt, aber es finde ich bis jetzt echt das Beste des Jahres. Äh, übergreifend, auch Film und so. Und ich behaupte auch, dass es das Beste ist, was Star Wars hier hervorgebracht hat. Also die alten Filme, klar, Kindheit, Nostalgie, bla bla, aber wenn du die mal heute daneben stellst, das ist in allen Belangen besser. So, da, wie es geschrieben ist, dramaturgisch, alles besser. So, finde ich. Außer vielleicht Star Wars Episode 5. Da würde ich vielleicht noch sagen, okay, der kann vielleicht noch mithalten. Aber ansonsten anders ist qualitätsmäßig auf so einem absurd anderem Level, als was man von Star Wars kennt. Er ist recht natürlich die letzten Jahre. Ist so witzig, hab, weil man das gar nicht so hat kommen sehen. Also ich, die nee, ersten zwei Folgen haben mich beinahe schon irritiert. Ja, weil die, ähm, ja. weil die halt ein ganz anderes Pacing hatten als das, was man so kannte von Star Wars. Es war nicht so der Witz drin, der teilweise Star Wars trägt. Dann war es halt auch nicht so bildgewaltig und so. Aber irgendwann hat es halt im Kopf geklickt und es wurde gesagt, ey, das, was da gerade alles passiert ist, das baut halt auf. Ne? Und das hat man irgendwie verlernt, irgendwie so wahrzunehmen, dass du auch mal Geduld haben musst bei einer Serie. Dass es halt erst geil werden kann, wenn du davor quasi alles vorbereitest, damit es halt in irgendwas münden kann. Und sag, sag ich sag mal, so Serien wie Breaking Bad oder sowas haben sowas in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass so halt extrem gute Serien funktionieren, dass du halt auch mit den Charakteren connecten kannst und so weiter und dass sie halt keine Augenklappe brauchen, um erkannt zu werden, sondern weil sie eine coole <lacht> Story ja. haben oder irgendwie sowas. Ne? Und, äh, und das, das fehlt halt anderen Serien, die halt immer ein schlechteres Pacing bekommen, weil sie mittlerweile fast wie ein YouTube-Video funktionieren, dass die den Zuschauer in der ersten Minute catchen wollen, weil die sagen, hey, wenn die ein, zwei Folgen gucken und denen ist langweilig dabei, dann brechen die die Serie ab und kündigen vielleicht ihr Abo. Ne? Und so funktioniert es ja letztendlich, dass der Algorithmus, dass er letztendlich ein Spiegel unserer selbst ist, ähm, der, der, der muss halt bedient werden, weil sonst kündigst du das Abo. Das steht dann immer auf der, auf der, auf der Kehrseite, wenn du, wenn du vielleicht irgendwas Experimentelles machst oder was, was, was sich halt erst aufbauen muss. Ich hoffe, die das Leute lernen das wieder. Ja, das merkst du, finde ich, auch ganz klar. Also es, es, es gibt keine Second-Screen-Dialoge, ist mir bei der Serie aufgefallen. 
Das, ja. das, das sehe ich ganz genauso, auf jeden weißt Fall. Also das ist ganz oft, also Kästchen ist ja eh so ein Spezialist darin, der guckt irgendwie einen an oder guckt jemanden an und dann trifft er eine Entscheidung, er erklärt die aber nicht, er macht es einfach. Weißt du, doof gesagt, ist ja auch im Rogue One so gewesen, in dem Film, der schießt dann halt einfach ein. So. Weißt du, er erklärt dir nicht, was er gerade denkt, musst es dir halt herleiten, kannst du auch, wenn du zuguckst. So, aber normalerweise würde das heutzutage ja noch lang und breit erklärt werden, ist hier halt gar nicht so. Und das tut ja, so das, gut. Das ist halt aber auch dieses Rätsel hinter diesem Charakter, ob das jetzt, ob er an die Sache inwieweit er an die Sache glaubt, inwieweit jetzt tatsächlich er nur Söldner ist oder, oder ist, also man merkt ja auch unglaublich, wie, wie hin und her und unsicher er sich auch selbst ist und er auch quasi von, von Leuten, mit denen er zu tun hat, dann auch immer wieder so ein bisschen enttäuscht wird, weil, weil er was anderes erwartet hat und dass, dass das halt alles nicht so nach maßgeschneidert roter Faden irgendwie funktioniert, sondern eigentlich ist es einfach ein sehr interessanter Charakter mit wo man auch nicht so recht weiß, was passiert jetzt. Und insgesamt spannend. Also es hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich habe jetzt auch die letzte Folge schon gesehen, nach dieser fantastischen Folge. Und auch das, obwohl es deutlich langsamer war, hat mir ja. ähm, wieder sehr gut gefallen. Einfach weil es, weiß ich nicht, das war halt nicht so 0815, sondern ein schöner ich Aufbau wieder. Und man, man fragt sich, wo, fährt das, wo läuft das Ganze wieder hin? Ne? Ich finde halt das Geile bei ähm, der letzten Episode, also es war jetzt glaube ich die siebte, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, war es halt sehr geil, dass beispielsweise auch so mehr Coruscant mit eingebaut wird, also dieser Politikplanet, wenn man so will, mit Mon Motma, die ja so diese Rebellion aufbaut und ähm, mit welchen, äh, ja, Situation sie konfrontiert wird. Beispielsweise, wo sie ihren alten äh, Freund da dabei hat und dann halt quasi dieser Dialog, der zwischen den beiden halt einfach stattfindet. Und sie so, ja, äh, selbst mein Mann kann man nicht trauen. Jetzt tu so, als würde man hier ja. äh, über in den alten Schulzeiten schwelgen und so weiter und so fort. Aber es halt um hochpolitische Sachen da halt geht, wie sie jetzt irgendwie ihre, ihre Rebellion da aufbauen können und so weiter. Und das darf ich sagen und das ist nicht, weil dann gerätst du genauso in Gefahr und so weiter. Das ist rein nur vom Dialog, wie es gemacht ist, äh, zieht mich das so krass da rein, wo ich halt sage, das war ähm, ja immer ein ganz großer Kritikpunkt der Prequels bei Star Wars, dass man sagt, ah, bei Star Wars, da hat dieses ganze Politikzeug, das hat da nichts drin verloren, aber jetzt gerade in der siebten Folge fand ich das so spannend, äh, wie, die, wie das erzählt worden ist und auch mit Palpatine oder so weiter, dass er halt, man sieht ihn nicht, aber er ist halt die ganze Zeit präsent dort, das heißt, okay, er Du musst ihn nicht sehen, aber du spürst halt einfach, der ist hier der krasseste Motherfucker in der Galaxie. Die dürften sie auch nicht zeigen, ja. weil das... Würde, nee, das, das würde viel kaputt machen, ist auf jeden gerade, Fall. Dass du so einen ja, ganz genau. kleinen Teil, einen unbedeutenden Teil eigentlich im Universum siehst und wenn dann auf einmal ja. Palpatine auftreibt oder so Obi-Wan, das wird ja, ja völlig damit brechen. Ja, ja, genau. Das, also, das ist das, aber auch, das, die, das diese, auch nicht machen. diese Prämisse, beziehungsweise auch, ist ja auch ein Handicap, was diese Serie trägt. Wie gesagt, einmal die Plot-Armor vom Hauptcharakter, weil man eben weiß, dass zu einem späteren Zeitpunkt dann noch was anderes passiert, wenn man... Das ist eigentlich eine geile Plot-Armor, wo man weiß, ja. Also, die Plot-Armor ist also, eigentlich eine was Negatives, sozusagen. <lacht> ja, ich weiß auch. Ja. ja, also, man, man, man kennt halt ähm, diverse Abläufe, sag ich mal, und, und das, das Ding, das, das ist halt irgendwie schon krass, dass es trotzdem so spannend ist. Ne? Also, alleine diese Infiltrierung, man wusste ja, dass das in irgendeiner Weise klar geht, was da jetzt genau passiert, wusste man halt nicht. Aber dass sie das alleine damit geschafft haben, so spannend zu gestalten, wie sie es eben gestaltet haben. Nein, nein. Und dann plus diese ganze ähm, optische Sache, die halt extrem krass war. Also es war halt wirklich Spektakel. Es ist immer noch eine Serie, eine TV-Show. Ja. Ja. Und dann, dass das sowas dann letztendlich, das, das hätte ich unglaublich gerne im Kino gesehen. Also das ist, das ja. ist wirklich fantastisch, auch von den Bildern her. Und auch gut gespielt, die Schauspieler sind gut. Ähm, weiß ich, das ist insgesamt dieser, einfach eine also ich, sehr gute Serie. 
ich möchte nur einmal herausstreichen, diesen unfassbaren Realismus, den diese Serie transportieren will. Also ich finde, das ist, die ist ultra hart. Also es zeigt zwar kein Blut, aber abseits von der reinen Gewalt, die man sieht, ist das eine der härtesten Serien, die man sich eigentlich angucken kann. Also auf keinen Fall mit Kindern gucken, weil das ist ja wirklich so, die bauen Charaktere auf. Und ist, also, diesem, also normalerweise Blasterschüsse sind ja eigentlich keine Waffe in Star Wars, ja? Blaster, die machen nichts. Die sehen halt äh, Effekt Die sehen gut aus. Und in dieser ja. Serie ist ja wirklich so, jeder Blaster ist eigentlich immer tödlich. Egal welcher Schuss, irgendeiner stirbt davon. Und es ist ja wirklich so, also dass Charaktere halt einfach wirklich so nebenbei sterben. Also die werden erschossen, fallen nicht in Zeitlupe hin, es gibt keine große Musik, die dürfen nicht noch in den Arm von jemandem liegen und was sagen. Nee, die sind einfach tot. Zack, bumm. Und du sitzt da, hä? Aber die wurden noch drei Folgen aufgebaut. Und äh, das ist halt ultra hart und ultra realistisch. Oder diese, meine Lieblingsszene in der sechsten Episode ist eigentlich, bevor es losgeht, wo diese Anführerin von denen muss quasi nur noch über Funk durchgeben, es geht jetzt los. Es, es läuft alles nach Plan. Ja. Es ist genau, wie sie es vorgestellt haben. Und die Frau kriegt so eine innere Panikattacke. Ja, ja, genau. Das war mega. mega. Ja. Wow, das ist ja mega geil. Also, ja. Ich, ich habe das, hab hab das Franchise in dieser Serie null wiedererkannt. Das ist ja. alles ja. so gut. Das, das war wirklich extrem clever. Ja? Ja. Weil du gar nicht, weil du so selber irgendwie dann auch so in so eine Starre verfallen bist. Ne? Und so gesagt hast, ja. was jetzt? Mach. <lacht> so, das muss ja, doch jetzt ja, losgehen. Ja. Die stehen alle bereit. Ja. <lacht> Was ich so, auch krass fand, war, so. war diese, diese Szene, wo sie ähm, vor diesem Damm sind, kurz bevor sie reingehen, wo sie quasi schon in der Verkleidung sind und dann kommt aber noch so ein anderer Trupp dazu und dieser mhm. Anführer von diesem anderen Trupp, der hat so einen komischen Blick auf die, wo ich sage, scheiße, jetzt, flieg, jetzt fliegen die irgendwie, der kennt die nicht oder irgendwann hat er erkannt oder so ein Zeug, also es war ständig irgendwie so ein Moment, wo so ein Momentum irgendwie, wo du sagst, jetzt fliegen sie auf, jetzt scheitert das, jetzt, jetzt können sie das Ziel nicht erreichen oder so weiter oder auch, wo sie dann anfangen, diese Kredits dazu verladen und so weiter. Mega geile Szene einfach. Auch so. alleine, also, als man das, wie gesehen es auch eskaliert. hat, wie viele Kredits das, das alleine waren. Alleine schon ja. das so aufzubauen, dass es so viele sind, dass das für dich auch nochmal so unschaffbar wirkte. Ja. Ja. Und dann, wo sie die anderen dann auch wieder mit dazu quasi genommen haben, um das zu bewältigen. Und dann ja. diese Brisanz, dass jeder von denen ähm, im das Grunde ein Risikofaktor kann. ist. Ne? Also ja. Das heißt, jeder einzelne ja, Handgriff war halt riskant in diesem Augenblick. Und das hat das halt alles so hochgepeitscht. Und die auch alle, also auch die, die, die Imperiumsleute sind ja alle hyper nervös und so. Also ja. der eine also mit dem Herzinfarkt und so, das passt ja auch alles so. Also, dass du, also, du, also jeder hat da Schiss um sein Leben und so. Da gibt es überhaupt keine einzige Filmfigur. Die fühlen sich alle so echt an, wie sie handeln. So, weißt naja, du? Das, ja, das war wirklich ich, sehr gut. Ich beim Paintball. Ich will hier nicht aus der Deckung raus, weil da kriege ich krieg, richtig weh. So, also. <lacht> Deswegen, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es wird hier kein Deus Ex Machina-Moment geben, wo irgendeiner aus dem Nichts. In die, ins Bild springt und den Tag rettet. Das wird in dieser Serie nicht passieren. Das ist zu gut geschrieben dafür. Ja. Melfs Fazit zu, zu, zu Andor. Das ist wie Paintball. <lacht> ja, aber so die Action fühlt sich so an, weil. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist, weißt du, das ist. Das wünsche ich mir auch immer bei so Schwertkampfszenen im Film, dass die Leute einfach mal, dass es nicht darum geht, möglichst schnell möglichst viele Schläge auszutauschen, sondern zum Beispiel, ich weiß, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, Ridley Scotts allerersten Film, den er gedreht hat, irgendwie von 1975 oder so, da heißt äh, der Duelist oder die Duelisten. Und da, geht's, da sind einfach nur Leute, die ganze Zeit Duellkämpfe im napoleonischen Zeitalter machen, so mit Schwertern. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass die 20 Schläge miteinander austauschen, sondern es geht nur darum, dass beide einfach panische Angst davor haben, dass der andere sie trifft. Und es geht quasi nur darum, wer traut sich, überhaupt mal einen Angriff zu machen und sozusagen seine Deckung aufzugeben und so. Und dieses Intensive, das, das kriegt ganz wenige Filme hin, ja. diese Erndor kriegt es komplett hin. Das, ja, das ah. ist quasi so das Dark Souls der Filme und Serien. Ne? Also, dass das du einfach aufhörst, Hack and Slay zu machen, wo einfach alles nur abgeschlachtet wird, was vielleicht irgendwie ganz cool aussieht und gute Effekte hat und man hört auch mal alle Lautsprecher im Raum und so weiter. Und, ja, aber das ja. tut halt nicht Not. Ne? Wenn du es wirklich ja. extrem spannend gestalten willst, dann muss es halt anders laufen. Zum Glück ist die Serie auch so recht erfolgreich und hat sehr gute Kritiken und so weiter und gucken auch viele Leute gerne. Wäre halt schade, wenn sowas halt nicht angenommen ja. wird, weil es halt 
ich will nicht sagen zu komplex ist, weil es ist ja nicht komplex, aber vielleicht einfach zu wenig Zucker drin ist. Ne? Also dass das mhm. halt, ähm, dass dann Leute sagen, ja nee, ich will aber äh, das Brot mit Nutella haben, geh mir, komm, geh mir weg mit Bruschetta hier, mit Tomaten und alles Mögliche drauf. Ich will wirklich nur Nutella und Toast. Das, das will ich mir wieder einfach reinziehen. Wieder jeden ja. Tag. Genau. <lacht> ja. genau. Ja, das gute Nutella mit Palmöl. Ja. Also. Mein Account, Disney-Account läuft jetzt auch zu November aus, weil ich ihn ja wegen äh, Obi-Wan gekündigt habe. Das Gute ist jetzt, dass ich ihn ja. wegen Andor dann verlängern darf. Das passt ja. doch. Ja, also Herr der Ringe hingegen kann man relativ schlecht miteinander vergleichen. Ich fand es optisch halt auch ganz gut. Ich fand es teilweise halt, was die Charaktere angeht, ja, so, so ein bisschen, das, das war halt okay, man konnte es gut gucken und es hat auch Spaß gemacht, primär für, aufgrund der Bilder und so weiter und weil man das auch alles irgendwo her kannte, aber so wirklich, ähm, ja, so, so, so ein Kniff Richtig hat mir geil. da auch so ein bisschen gefehlt, ja. ne? also so, so, so der super Kniff ne? und manches war auch so ein bisschen, äh, bisschen, ja, wo ich so dachte so, hä, wie können denn beispielsweise irgendwelche Leute, da irgendwie den für den und den halten, ähm, wenn das eigentlich total unlogisch ist, wenn du selber weißt, dass das gar nicht sein kann oder so. Das äh, ist ein bisschen kryptisch gesprochen, aber letztendlich ähm, war das auch alles sehr gebaut irgendwie so, dass ja. da ein paar ja, Missverständnisse ja. sind und da, selbst als jemand, der die Lore gar nicht großartig kennt, hinter, beziehungsweise abseits der Filme, war das teilweise so ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Auch so Zufälle, die dann irgendwie so geschehen sind und sich das dann so gefügt hat, kann auch kein so komischer Zufall jetzt so, ne? Also das heißt, und dass das auch irgendwie vorhergesagt war oder irgendwie gesteuert war, ist auch unlogisch. Und dann fragst du dich halt, warum ist das eigentlich jetzt alles zu dem hingelaufen, wo es letztendlich geendet hat und weiß gar das nicht ganze so Ende genau, nicht warum. verstanden, gebe ich auf dich zu. Also die haben wirklich, die haben einfach unglaublich viel Geld auf ein schlechtes Skript geworfen, ja. um das zu überdecken. Das hat bei mir halt teilweise sehr gut geklappt. Beim Ende saß ich auch da und dachte, okay, ich verstehe überhaupt nicht, warum Galadriel gerade das macht, was sie macht, so in den letzten fünf Minuten. Ja. Aber es ist halt mit geiler Mucke und geilen Bildern und dann lasse ich mich halt ja. einfach mal blinden. So. Ja, das, das war das halt, wo du halt einfach nur noch mal den Nutella-Toast anguckst und noch mal genüsslich reinbeißt und sagst, ja, was ja. soll's? Ja, <lacht> Ja, das Kind so. ist jetzt im Brunnen gefallen, dann kann ich zumindest noch ein bisschen Spaß dabei haben, wie es da rumplätschert. Äh, genau, von daher. Bevor es untergeht. Was trotz, waren es trotzdem ähm, jetzt gute von den Serien? Drei großen, auch auch von Game den drei of Thrones. Ja, mach du mal. Von den drei großen Serien ist es aber tatsächlich nach Andor Platz 2 für mich und dann erst House of the Dragon. Muss nee. ich sagen. Nee. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich finde, House of the Dragon hat sich nach dieser Soap-Geschichte so ein ganz klein wenig gefangen, einfach weil das, weil das nach nicht der mehr. Soap -Hochzeit, aber ganz ja, klein wenig. Ja, weil das, ja, also nicht, nicht komplett, aber mittlerweile geht es halt nicht mehr nur, wer liebt wen, ja, sondern ähm, das hat halt dann auch Konsequenzen. Jetzt, ja. Ja? Wer Was? hasst wen, kommt jetzt auch noch ganz deutlich. <lacht> genau. Aber ich muss ich ja Mauro noch mal Props geben. Ne? Also ich habe ja letzte Woche, letztes Mal, letzte Woche, haha, äh, letztes Mal habe ich ja auch noch gesagt, dass ich House of the Dragon mega geil finde und dann hat Mauro ja diese ganze Soap-These aufgestellt. Und dann kam ja die sechste Folge, glaube ich, nach dem Podcast oder so, wo quasi die ganzen Schauspieler ersetzt wurden. Beziehungsweise manche auch nicht und genauso aussahen wie vorher, das war alles ganz strange. Und die hat ja quasi alles, was Mauro gesagt hat und kritisiert hat, nochmal so richtig unterstrichen und gesagt, ja, hier, wir zeigen das nochmal richtig in die Fresse, damit Melfs auch endlich kapiert. Dieses so. <lacht> also da muss ich dir ja recht geben, jo, da hast du mir echt die Augen geöffnet. Aber vielleicht hätte ich es ja bei der Folge echt irgendwann gesehen. Es wird besser, was mir bei House of the Dragon richtig fehlt, weswegen ich glaube, äh, mir Herr der Ring ist unter dem Strick auch besser gefällt, äh, ist dieses dieses Weltenfluchtding, so der Eskapismus in der Serie. Weil ähm, es gibt ja wirklich nur dieses Thema Targaryen, wie heißen die anderen, Valorion, Valerian. Ja. Äh, nur diesen Konflikt, es gibt ja nichts. Und da fehlen mir zum Beispiel so die Sachen aus der ersten Staffel von Game of Thrones, gab es zum Beispiel, dass, äh, dass hier der, 
der ähm, John Schnee einfach mal an die Mauer gekommen ist und dann ging es bei seinem Plot ging's nur darum, dass da erklärt wird, wie das an der Mauer funktioniert. So, das war einfach das ja eigentlich eine, der, die, die Hauptbedrohung ja dann ist, die ja über oh, sieben oder Staffeln in, aufgebaut wird. Genau. Ja. Oder in den späteren, ich weiß nicht, Arya Stark rennt doch glaube ich drei Staffeln lang nur durch Westeros und hat eigentlich mhm. gar keinen Plot und die lebt, er lernt einfach nur die Welt kennen oder ist mal eine Folge lang bei dieser Theatergruppe oder keine Ahnung was in der Taverne mit meinem Kumpel und einfach so dieses atmosphärische in der Welt sich fallen lassen. Das das fehlt da irgendwie, weil es solche unwichtigen Sideplots irgendwie nicht gibt. Die hat halt Herr der Ringe richtig geil. Weißt du, diese Haarfüße, die haben ja im Prinzip auch keine Geschichte. Aber es macht total Spaß, einfach mit denen durch dieses wunderschöne Neuseeland zu laufen. Ja, ich glaube, dass das sie bei House of ähm, Dragon dann irgendwie schon voraussetzen, dass das Worldbuilding quasi über Game of Thrones gelaufen ist und ja. die Referenz quasi auch immer wieder auch dir ins Gesicht sagt, ey, du musst die Serie gesehen haben, weil sonst das checkst ja du das nicht. alles nicht. Ja. Nee, nee, ich meine aber auch nur so vom Gefühl, ne, dass die, wenn die von Dorne reden oder wenn die von vom Norden reden oder wenn die von irgendwas reden, was eben in Westeros beziehungsweise in dieser Game of Thrones Welt ähm, vonstatten geht, dass du das quasi durch die Serie und durch diese langsamen äh, Folgen mit Arya oder auch mit Jon Schnee und so weiter ja da schon kennengelernt hast und dir das auch entsprechend dann übersetzen kannst und die sich dann quasi auf ihre gute Zeit und schlechte Zeit konzentrieren können. <lacht> dass, dass die dann ja. da einfach äh, Team Grün gegen Team Schwarz spielen können die ganze Zeit. Ne? Und wer liebt wen und wer ähm, ja, hat mit wem geschlafen und weiß ich nicht. Und das ist halt so deren Ding. Aber das, das Gute ist halt, dass es mittlerweile tatsächlich nicht mehr nur um so, ich sage einfach mal, konsequenzlose Banalitäten geht, ne? dass da irgendwer wen erwischt und dann petzt der und dann ist der nicht mehr Hand und dann ist der das, sondern mittlerweile geht es halt schon so weit, dass dann halt auch so, so Konsequenzen gibt, dass Leute sterben oder dass ähm, Krieg anfängt oder so. Also das heißt, es ist, ist schon an andere Sachen geknüpft als zuvor deutlich mehr Konsequenzen, auch wenn sie teilweise nicht so wirklich nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel der Christenkraut hier, der das ist ein ganz weirder Charakter. Der, wo man ja, so, ich hab, der, der sieht nach zwölf, zwölf Jahren Zeitsprüngen, sieht er einfach immer noch so aus wie in der ersten Folge. Ja, man gesehen, das ist so, dass davon, er eben alle ermordet und kein ja, Scherz. Genau so, was das, ist denn ja, das, Leute? Das ist doch ja, albern. Weil das ist wirklich also, albern. Ne? Also jetzt auch in der, in, in der letzten äh, Folge, wo er sich dann ein Riesending rausnimmt und alle so sagen, ja, nee, war schon okay. <lacht> der dann einfach so weitermacht. Ja, jetzt nehmen wir deinen Umhang ab. Nee, ja, ja. dann lege ich meinen Umhang ab. Äh, machen wir weiter. Ne? Ja. Tagesordnung. Ja. Und auch diese Wandlung von dem Charakter, das sind halt alles so Sachen, wo man so sagt, ja, auf RTL um, äh, weiß nicht, 17 Uhr <lacht> kann ich das alles nachvollziehen, wenn auf, jemand, auf einmal der Barkeeper voll mad ist, so, ne? Weil er, keine Ahnung was, weil weil der dasselbe Parfüm wie der andere trägt und der andere hat den betrogen und weiß ich nicht was, das ist, ja, das ist ja auch deren Ding, ist ja alles gut. Aber in so einer Game of Thrones Fantasy-Serie, die sich halt schon selber im Original sehr, sehr ernst nimmt, dass das dann komplett mit Füßen getreten wird, checke ich halt vor allem bei dem Charakter überhaupt nicht. Das ist absolut inkonsequent. Also da, da hätte schon lange viel mehr passieren müssen. Und auch so teilweise Wandlungen von diversen Charakteren sind dann auch immer ganz, ganz einfach erklärt, weil ja so viel Zeit vorgangen ist. Ne? Aber mal ganz ehrlich, Leute, ihr macht hier eine Serie und ihr könnt zwar sagen, dass zehn Jahre vergangen sind, aber ihr müsst uns das auch irgendwie spüren lassen, dass zehn Jahre vergangen sind. Und das geht halt nicht nur, wenn man ständig die, ähm, die, die, die Schauspieler austauscht, die man sich sowieso schon nicht merken kann mit den 
den Charakteren. Ne? Also das, ja. das, das funktioniert einfach so nicht, wie die sich das vorstellen. Diese Zeitsprünge sind teilweise zu nah beieinander. Wenn die sechs oder drei Jahre springen, ähm, ist für die vielleicht ganz viel passiert. Aber wir können das gar nicht nachvollziehen, weil für uns nur 20 Minuten dazwischen liegen. Ne? Oder weiß ich nicht, auch die Entwicklung von Alicent ist ja schön und gut und ich kann mir das in meinem Kopf irgendwie zusammenreimen. Aber es wäre halt schöner gewesen, tatsächlich nachvollziehen zu können, wie halt die, diese, diese Sinneswandlung und auch die Konstellation zwischen ihr, Renira, Viserys und auch ähm, Otto ähm, dann letztendlich und ihrem Vater dann letztendlich, wie das alles so diesen, diesen Drive angenommen hat. Die kann ja nicht, ich hasse Renira, ich will sie umbringen und dann essen die zusammen, du bist meine beste Freude hier, ja. ähm, lass uns danach ja. irgendwas tauschen. Ich Pizza hier, ne? Das ist alles so ein bisschen so weiß ich nicht. Und dann kommen halt, halt wieder so, so geile Szenen. Ja, oder halt, aber oder so richtige Cheap-Momente, wo du sagst, ja, das soll jetzt Musikvideo werden oder so, wo dann, ich spoilere es jetzt mal nicht, aber da, da bringt dann einfach mal jemand so random ein paar hundert Leute um, nur einmal cool in die Kamera zu gucken. <lacht> ja, das ist auch warum? so richtig also, dumm. Warum macht ihr euch das jetzt wieder ja. so kaputt? Das war doch alles okay ja. bis dahin. Also, was war das jetzt wieder für Quatsch? Vor allem hättest du die Szene, so, das ist das halt mit diesem Nutella-Brot, ne? Du ja. hättest die Szene so unglaublich geil aufbauen können, ohne dass eine einzige Person gestorben wäre. Also so, dass es, dass es wirklich so aufgebaut ist mit einer, weiß ich nicht, mit einer Panik oder mit, mit einem Erstarren des Volkes oder keine Ahnung was oder irgendwo, das ist, wie gesagt, das, das war alles so künstlich aufgebaut und auch diese Enge und so weiter, das hätte alles gar nicht sein müssen, das hätte man so geil machen müssen. Und dann ähm, dieser Moment letztendlich, ähm, wo jeder sich im Kopf nur dachte, sag es, sag es, sag es. Der war, zwar, der war schon irgendwie ganz nice, weil, weil es ihr ja auch irgendwie nicht stand, auch im, gerade im Gespräch vorher ähm, so plump zu sein. Aber dann im Vorfeld so plump zu sein und dann einfach auf alles zu scheißen und einfach mal alles kaputt zu machen, so einfach, einfach so, weil sie es kann, weiß ich nicht. Also ja, und vor allem, wenn du dich, ja, es war einfach so, ah, cheap geschrieben. Gerade wenn man dann halt so ein Andor geguckt hat, denkt man so, ah, Leute, nee, ich will das ja, nicht wieder nee, sehen. Da, da bin, ich bei, <lacht> bin, ich, bin ich auf jeden Fall bei euch, was die ja. Argumentation aus. Aber trotzdem finde ich, äh, funktionieren diese, nennen wir, mal, nennen wir es mal Spannungsmomente, <lacht> ähm, funktionieren sie besser, als sie bei Herr der Ringe bei mir funktioniert haben. So, und es ähm, liegt halt auch, wie gesagt, ich, ich komme mit diesen Zeitsprüngen halt immer so ein bisschen, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Baro, so, so sehr schwer, glaube ich, einmal sage, ich, so, ich kann diese ganzen Charakterentscheidungen manchmal einfach nicht nachvollziehen. Das ist zu, zu plump einfach erklärt. Ähm, und von daher es ja, ist aber, ist, ist aber, ist, ist aber vom, vom Gefühl her, und darauf will ich jetzt vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen, äh, transportiert mir das schon viel, viel eher, dass ich sage, okay, ich befinde mich hier in der Welt von Eis und Feuer von George R. R. Martin und ähm, steht drauf, und alles, was hier gerade gesagt, was gerade gesagt worden ist, kritikmäßig äh, absolut korrekt, würde ich komplett unterschreiben. Trotzdem merke ich, okay, es fühlt sich am ehesten noch wie Game of Thrones an, wo ich sage, okay, das steht drauf, ist auch drin. Bei Herr der Ringe hatte ich genau das nicht. Und bei Andor habe ich zwar vielleicht jetzt auch nicht irgendwie, es gibt oh, das, ist das krasseste Star Wars oder sowas, so dieses nee, typische Star Wars. Aber ja, genau, es ist halt, es ist halt erstaunlich gut für Star Wars, so ne. Also geht's halt in die positive Richtung so. Und für mich befindet sich halt ähm, House of the Dragon so im, im Mittelfeld, sagen wir mal, wenn wir jetzt die drei Serien so in, in dem Bezug gegenüberstehen. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man mit relativ einfachen Mitteln das besser hätte schreiben können, weil teilweise mhm. funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn du dir Viserys zum Beispiel anguckst, finde ich zum Beispiel eigentlich ganz geil, ne? weil das ist halt eine ne Konstante in der Serie, die halt nicht von diesen super krassen Zeitsprüngen ähm, in seinem Handeln betroffen ist, so nenne ich es einfach mal, sondern von 
quasi Folge 1 bis zur ähm, letzten Folge ist er halt irgendwie so der nachvollziehbarste Charakter und das endet dann halt auch in einem ziemlich coolen Finale irgendwie und es hat einfach irgendwie Spaß gemacht, diese ja. Entwicklung dann mitzubekommen. Also es fand ich ist zwar nicht der perfekte Charakter, aber auf jeden Fall von allen somit der stärkste Charakter. Und man sieht auch, dass Damon zum Beispiel auch meiner Meinung nach ein vergleichsweise starker Charakter ist. Und auch der ist wieder seit Folge 1 dabei. Und man kann die Entwicklung irgendwie nachvollziehen. Und alle, die halt sehr viele, sei es Schauspielerwechsel oder komplett absurde Sinneswandlungen hatten, ja, bei, bei, ähm, bei Kraut wurde zum Beispiel nicht der Schauspieler gewechselt. Und trotzdem ist es irgendwie weird, was der macht. Ne? Und dann ähm, bei, bei Alicent ähm, wurde zwar der Schauspieler, die Schauspielerin ähm, gewechselt, ähm, aber, aber ja, keine Ahnung, auch, auch der Sinneswandel, das ist halt aufgrund der Zeitsprünge und so weiter, kannst du dir halt nur selber im Kopf zusammenreimen. Und wäre halt schön, wenn die Serie einem das dann auch irgendwie vom Gefühl so gut näher bringen könnte, als dass man, ähm, dass man das dann halt nachvollziehen kann und dann mitfiebert, beziehungsweise mhm. halt auch einfach weiß, was da abgeht. Ne? Und ja, es, es geht auf jeden Fall in eine bessere Richtung als zuvor. Und ich finde jetzt die, die letzten Folgen, die letzten ein, zwei Folgen waren auf jeden Fall stärker als das davor. Und wenn es jetzt so richtig rund geht, vielleicht erwartet uns ja einfach eine sehr gute zweite Staffel. Ja, das kann ja, ja das wäre nice, auf jeden Fall. Ich halt, wenn du jetzt zu auf diese kompletten Dumpshot lief, liefers, wo einfach ja. Charaktere nur Bullshit machen, dann hast du ja auch irgendwann nicht mehr das Vertrauen, dass nicht ein Charakter, den du bis jetzt cool fandst, das auch irgendwann macht, weißt du, da, da irgendwann kann ich dann halt nicht mehr mich richtig fallen lassen, weil ich so Sachen, man kann sich nie sicher sein, ob nicht dann irgendwann der Nachtkönig irgendeinen Quatsch macht und die ganze Bedrohung <lacht> nicht mehr ernst zu nehmen ist oder so, weißt du, das... Ja, das, man darf das Misstrauen nicht zu oft missbrauchen. Nee, das Vertrauen nicht zu oft missbrauchen. So. Ich finde es ich auch schade, dass die, dass die Schreiber das, das nicht sehen und dann einfach die, den, den Effekt einfach vorziehen. Also das, das muss ja auf Grundlage von irgendwelchen Erfahrungen sein. Das sind ja keine unwissenden Menschen, die sowas schreiben, sondern die wissen einfach, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und wenn die sagen, hey, den Auftritt, den müssen wir halt so, ähm, so, so actionreich und so effektvoll wie möglich gestalten, dass ähm, alle drüber sprechen und wir dann quasi in so einer Nerd-Nische vielleicht dann eher sagen, ja, nee, kann ja gar nicht sein und so weiter. Vielleicht wird an zig anderen Stellen halt gesagt, boah, voll geil aus dem Boden, ey, das kann man von oben, keine kaputt gemacht, Ja, so. Das kann ja auch sein, ich weiß es ja nicht, ja. Von daher, das meinst du, das komplett ignoriere, dass er halt geil finden, dass du so gut Alle tot. Super. Naja, das waren die drei Serien. Wir haben auf jeden Fall ähm, richtig viel zu gucken. Es läuft unglaublich viel mehr. Also wir können ich jetzt so viele Serien besprechen. Ich habe zum Beispiel Dama geguckt. Ihr wahrscheinlich auch oder vielleicht? Nö. Ich weiß nicht, Nö. so diesen ganzen True-Crime-Kram ist zwar eine Serie, aber ich, ich habe da irgendwie ist mir alle. Also wenn du sagst, es ist richtig gut. Würde ich es mir angucken, aber ich gucke da halt echt nur noch, wenn, wenn wirklich so der Hype richtig groß ist. Aber ja. das ist mir einfach too much in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht, ehrlich gesagt. Es <lacht> ist, ist schon okay. krass irgendwie. Also das ist schon, äh, vor allem, das ist halt so eine typische Serie, wo du dann nachgoogelst, ob das wirklich so war. <lacht> weil, du, weil du dir das halt nicht vorstellen kannst. Und das krass ist, es ist im Grunde fast alles so. Ja, also das, das heißt, äh, es ist, also da gibt es einen, einen Vorfall, wo du dir wirklich denkst, das kann in echt nie im Leben so abgelaufen sein. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, an dem jeder sich vor Google setzt und einfach schreibt, 14-jähriger Junge, war das so? Ja, nein. Und dann Wikipedia sagt oder die Seite, wo du dann landest, ja, war genau so. Und du dann sogar noch in, ähm, in dieser Recherche, die du dann anstellst, ob das authentisch ist oder nicht, den originalen Polizeianruf sogar hören kannst. ja, Und der dir alles eins zu eins bestätigt und du einfach nur denkst, 
kann einfach nicht wahr sein. Ja, und wenn man auf solche, ich sag einfach mal, also solche Vibes oder Gefühle dann letztendlich steht, dass man, dass man das so brutal ins Gesicht bekommt und dass es so unfassbare, ja, Schlamperei von ganz, ganz vielen Seiten, ähm, wenn man sich das dann eintun will, ist interessant, aber Spaß macht es definitiv nicht. <lacht> nicht. War schon sehr, sehr düster. Dahmer. Es geht um so einen Serienmörder. Genau, okay. geht um Jeffrey Dahmer, ein Serienmörder, der seine Opfer nicht nur getötet, ähm, sondern teilweise auch gegessen hat und aufbewahrt hat. Und das ohne zu spoilern, ähm, die Geschichte ist eigentlich sehr bekannt. Also ich kannte tatsächlich den Namen auch schon vorher. Ähm, es ist halt deswegen so brisant, weil der sich halt gar nicht gar keine Mühe gegeben hat, nicht erwischt zu werden. <lacht> also das heißt, äh, der war einfach in einer sehr guten Konstellation, dass, die dass es den Leuten eigentlich egal war. Also jeder hat quasi geschrien, dass der da irgendwas Merkwürdiges treibt und es war den Leuten halt egal, weil der sich halt in so einer Sphäre bewegt hat, mit der die meisten Leute und vor allem auch Polizisten und so weiter wenig zu tun haben wollten. Das heißt, ähm, auf der einen Seite war er halt homosexuell ne, und das war halt die Zeit, wo man gesagt hat, ja, okay, ähm, gibt's halt und ähm, wir bringen die jetzt nicht per Gesetz um, aber so irgendwie was zu tun haben damit wollen wir auch nicht. Ne? Also das war so der Vibe, finde ich, in den 90er Jahren ähm, teilweise, in der Retrospektive, wenn man, wenn, man, wenn, man das, wenn man das halt so darstellt. Und halt auch ähm, Rassismus tatsächlich, das ist dann primär aufgrund weirder ähm, Gründe dann auch meist ähm, halt ähm, dunkelhäutige Menschen waren oder, oder asiatisch teilweise und ähm, plus homosexuell und das hat dann das war für ihn dann die perfekte Tarnkappe ja und das war halt schon merkwürdig wie offensichtlich man da bitte vorgehen kann <lacht> ja also vielleicht eine Sache also wie gesagt das ist eigentlich kein Spoiler weil es ähm, nur mal angerissen nicht im Detail erzählt er entführt halt ein 14-jähriges ähm, Kind und ähm, sagt ihm er möchte mit dem Fotos bei sich zu Hause machen und ähm, der setzt seine Opfer halt immer unter Drogen das macht er auch mit dem 14-jährigen Kind und ähm, das ist so ein bisschen schief gelaufen, das Kind blutet auch und so weiter und ist halt voll drauf etc. und schafft es dann aber zu fliehen. Ja? So. Mhm. Und ähm, die Polizei wird verständigt, jeder bekommt da ähm, von Wind, eine Nachbarin sieht, wie das Kind flieht und so weiter, ruft auch die Polizei an. Die Polizei, im, im Wahrheit ist ein bisschen anders abgelaufen, aber ich erzähle es mal so, weil es in Wahrheit meiner Meinung nach noch krasser ist als in der Serie. <lacht> ja. Ähm, war dann die Polizei vor Ort mit zwei Officers, die schon so ein bisschen angeekelt von dieser ganzen schwulen Thematik waren. Und die haben das 14-jährige Kind dann da sitzen sehen, am Bluten, komplett ähm, so halb bei Bewusstsein, weil es halt unter Drogen gesetzt war. Und Dama hat halt nebenher ganz cool erklärt, dass das sein schwuler Freund wäre und dass sie ein bisschen viel getrunken haben und so weiter. Und ähm, dass der verwirrt war und deswegen auf die Straße gelaufen ist und der einfach wieder mit ähm, nach Hause ähm, wollte. Und dann hat ähm, die Polizei natürlich gefragt, und wie, wie alt ist er denn und so weiter? Und sagte sagt er, ja, 19. Dachten die ja, und ähm, Ausweis von dem? Ja, habe ich nicht. Okay, dann ist egal, dann nimm den halt, ähm, dann nimm den halt oh, wieder mit. Ne? Oh, nee, das kann so. ich nicht gucken. Oh, so, nee. Und das, das Ding ist, dass, dass den, den er da mitgenommen hat, der 14-jährige Junge, der Bruder von einem war, den er schon mal missbraucht hat und der es überlebt hat. Und deswegen war er vor Gericht und hat nichts bekommen. Ja? Oh, <lacht> nee, das so. kann ich nicht gucken. Und oh, jetzt nee, kommt's, jetzt, jetzt kommt noch mal ein kleines Topping. Nachdem die Nachbarin gesehen hat, wie, der, wie die Polizei dem Jungen quasi wieder Dama gegeben hat und der den mit in seine Wohnung geschliffen hat, hat die Polizei nochmal, äh, hat, Entschuldigung, hat die Nachbarin nochmal bei der Polizei angerufen und diesen Mitschnitt gibt es tatsächlich aus dem Echten, ähm, online kann man sich anhören, oh. dass, die, dass die Nachbarin gesagt hat, 
warum habt ihr den wieder, warum habt ihr den Jungen wieder mitgehen lassen? Und dann sagt die Polizei, ja, das war so ein schwulen Ding. Dann sagt sie, nein, das war ein Kind, das hat man noch gesehen. Nein, nein, der war erwachsen. Nein, das war ein Kind, ihr müsst da wieder hingehen. Und dann sagt die Polizei, nee, nee, das war sein 19-jähriger Freund und der ist da aus eigenen Stücken und die sollen halt ihr schwulen Ding machen und wir machen hier unser Ding. Ja, so. Und dann hat die Nachbarin gesagt, ja gut, dann kann ich ja nichts machen und hat aufgelegt. Und dieser Junge wurde tatsächlich ähm, getötet und, glaube ich, auch gegessen oder so. Auf oh, krank. Ah, nee, das kann ich nicht gucken. Was ist aus den Polizisten geworden? Ähm, ja, das ist, ach, ich, will, ich, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber ähm, ja. William ist schon relativ nah dran. Ja, ja. ja das ist so. Was das hat ich habe gesagt, Commissioner, die werden dann einfach nach, nach, nach oben befördert. Oh, nein, Tatsächlich. Nee, das kann ich nicht gucken, das ja. macht mich zu sehr fertig, das geht nicht. Ja, äh, genau, und das, das, das ist halt so die ganze Zeit der Vibe, ne? Und es äh, ist, ist ähm, handwerklich sehr gut gemachte Serie. Also, das heißt, ultra geil gefilmt, ähm, Schauspieler, äh, da denkst du wirklich, das sei der Echte. Es gibt auf YouTube auch ganz viele Videos mit dem Echten, ne? Und da kannst du halt sehen, wie super nah dran der Schauspieler war. Also, es war schon wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, hinterher, als er gefasst wurde, ist ja auch kein Geheimnis, hat er auch dazu beigetragen, dass, ähm, dass alle Morde, ähm, ich glaube, das waren 17 Stück oder so, dass die alle restlos aufgeklärt wurden. Hat genau erzählt, welche gegessen hat, welcher vergraben hat, wo die liegen. Ein paar lagen bei seiner Oma im Garten, ein paar bei ihm zu Hause und so weiter. Das ist, oh. krank. Das, das ist wie gesagt, in den 90er Jahren passiert. Nee, ich glaube, das packe ich nicht. Also also ist ja eine gute Serie wahrscheinlich, aber ne, ich glaube, das ist, ist so hart. ist eine sehr gute Serie, aber es ist wirklich äh. schon ziemlich hart. Und naja, muss man halt, muss man halt wissen, ob man sich sowas ähm, reintun will. Zeigt halt, wie, wie weit wir auch letztendlich auch in der Akzeptanz und in der Toleranz gekommen sind, auch wenn sie noch nicht lange nicht perfekt ist. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass, dass wir nicht da sind, wo wir in den 90er waren, weil das war, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr krass. Aber wenn man sich ablenken will, kann ich euch nur die Spotify-Serie empfehlen. Die ist, ähm, die ist sehr spaßig und sehr, auch wieder sehr geil geschnitten. Sehr viele, sehr viele gute handwerkliche Geschichten drin und so weiter. Sehr guter Schnitt, sehr guter Aufbau etc. Geht da halt um ähm, Daniel Eck, der Spotify in Schweden gegründet hat und wie das Ganze so mit der Musikindustrie gelaufen ist, wer der welche Verträge ähm, wie bekommen hat und so weiter. Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man, ich habe eh mal Interesse an so Tech-Firmen, wie die letztendlich aus dem Boden gestampft wurden. Und ähm, das ist halt eine komplette Serie, läuft auch auf Netflix. Heißt. The Playlist und beschreibt halt Spotify von Zero to Marktführer. Wie soll ich das alles gucken? Ich schaffe das nicht. Ja. Ah. Ist Playlist geil. Packe ich mir mal rein. Also bei Melf weiß ich es, bei Mauro würde ich jetzt ganz gerne noch fragen, weil ich würde, und wenn es nur fünf Minuten sind, kurz drüber sprechen, habt ihr, oder beziehungsweise du, Mauro, habt ihr Männerlords gespielt? Das Melf oh. hat es ja empfohlen. Oh. Ja, habe ich auch gespielt, ja, kurz. Oh, und, das schön. und Mauro so, ja, alle Häuser. <lacht> Ja, also ich, ich fand es beeindruckend, wie weit man rausscrollen kann und wie weit man reinscrollen kann. <lacht> genau, auf jeden Fall noch Age of Empires nachher. Ich fühle ja. das. Ja. Also das, man, man kann ja auch in der Ego-Perspektive rumlaufen und so weiter und das sah schon alles sehr nett aus. Auch wie das mit dem Bauen und so weiter funktioniert hat, fand ich halt auch ganz nice, wie man da die, wie man da die Straßen und so weiter, das sah alles deutlich organischer aus als sonstige Aufbauspiele, aber wie gesagt, so Aufbauspiele ist halt nicht so 100% meins, aber. Bin ich auch, ist auch überhaupt nicht meins. So, Anu kannst du mich mit jagen, außer ich, wenn ich mich in irgendwelche Fan-Treffen zerrt. <lacht> aber was ist ganz interessant, war, gebe ich zu. Aber das, ich weiß nicht, das war atmosphärisch so der Overkill für mich. Ja, ich, aber bei mir auch. Also, ich, ich, ich weiß jetzt schon, ich wäre mich übel 
wenn das Spiel äh, dann in der Vollversion rauskommt. Ich werde mich da übel drin verlieren in dem Spiel. <lacht> also ich glaube ehrlich, also ich habe ein bisschen Schiss, weil es ist ja mhm. bis jetzt von einem Typen entwickelt worden. Ja, das ist echt krass. What? Das Spiel sieht besser aus als die gesamte Konkurrenz. Also außer vielleicht noch Anno, <lacht> ungefähr. Und, aber der sagt halt auch, ja, da kommen ja noch Massenschlachten rein und Politik und Diplomatie. Und ich denke, Alter, das kannst du nicht, das geht nicht, das kann man nicht alleine. So gut können diese Tools einfach nicht sein, das glaube ich nicht. Also das hat schon, das hat ja alles auch richtig gut funktioniert, abseits von ein paar Crashes oder so, ohne Speicherfunktionen, mhm. super. Aber, äh, aber ich weiß nicht, also wenn er nicht noch zehn Jahre dran arbeiten will, aber der hat da schon echt absurd viel vorgenommen, aber... Also. Aber es ist ja so, dass der jetzt wohl, was ich mitbekommen habe, schon Unterstützung hat jetzt, wo er sagt, dass er Systeme outsourced, wo er sagt, ja, das müssen andere Leute entwickeln und so weiter und so fort oder ob das irgendwelche Grafiksachen sind, weil ähm, die Demo ja an sich äh, beispielsweise auf den ganzen großen Kanälen bei YouTube, also bei einem Hand of Blood, bei einer GameStar oder sowas ja auch sehr prominent waren und ähm, von daher, ich denke schon, dass er jetzt so ein paar finanzielle Mittel bekommen hat, dass er jetzt sagen kann, okay, er muss da jetzt nicht alles alleine machen. Ich fände es nice, wenn er das so ausbauen kann, wie er sich das halt vorstellt und ähm, das Spiel so wird, wie er sich das denkt, weil unterm Strich muss ich halt wirklich sagen, dass ähm, ich allein diese Demo, ich weiß nicht, wie lange du mir gespielt hast, so, ich habe halt eine Session gemacht, du hast gerade gesagt, keine Speicherfunktion. Ich habe gesagt, ich so, ey, wenn ich jetzt aufhöre, ist halt alles weg, ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Ich habe, glaube ich, wirklich sechs Stunden am Stück gespielt oder so. Ähm, und muss halt wirklich sagen, dass dieses, äh, das das Straßensystem und so weiter und so fort, diese, wie organisch sich dann diese Siedlung einfach immer weiter ausbaut. Und das ist halt, äh, bei anderen Spielen musst du halt sehr, sehr darauf achten, okay, jetzt muss ich das hier hinbauen und das hat den und den Einflussbereich und das dahin und dies dahin und die Straße muss ich so und so bauen, damit das so und so passt. Ist äh, bei Anno beispielsweise ja auch so. Ähm, da weiß man aber, dass es das halt dort so ist. Und wie gesagt, jetzt hier bei, bei Manorlords fand ich es halt echt geil, dass du, ähm, dass sich alles so sehr organisch anschmiegt, um es vielleicht mal so zu, zu beschreiben. Du kannst ja eigentlich, also selbst wenn du wolltest, könntest du ja diese Quadratstätte gar nicht bauen. Weil du dann immer, ja, genau. du machst so halt ein Wohnhaus schwierig. und das braucht noch einen Garten und das kriegst dann doch wieder nicht ganz gerade hin und dann ja, genau. das nächste auch krumm und schief. Und äh, genau. es ist also richtig. Aber also, es, es sieht dadurch halt äh, sehr lebendig aus. Ja. Also. also wie halt wirklich so eine, ähm, ich sag jetzt mal, mittel mittelalterliche europäische Siedlung und ähm, ja, wie gesagt, wenn du halt ranscrollst und dann halt, ich, ich habe also wirklich, ich habe nicht nur ein paar Minuten, sondern es ging wirklich Richtung halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sowas jetzt vom Gesamtkonzept, habe ich einfach zugeguckt, wie die Leute da so ein Haus aufbauen, wie die Holzfällen und so weiter und so, weil das einfach Bock gemacht hat, den zuzugucken. Das das ist, ich finde das total meditativ, generell bei Aufbauspielen oder sowas, wie ähm, Leute sich dann halt in solchen kleinen Details dann halt verlieren und es sieht halt auch grafisch total ich bombastisch meine, das ist aus. Ja gefühlt, das ist ja schon gefühlt Kingdom Come Deliverance, in der Grafikqualität. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Und dann dieser Soundtrack ist auch so geil. Und, oh, boah, ja. krass. und es ist halt also. auch sehr gut gelaufen. Ne? Also das heißt so frame-technisch ja. und auch mit hochster Auflösung ja. und höchsten Details. Sehr flüssig. Und wie gesagt, ich war sehr beeindruckt von dem raus und reinscrollen. Ja. <lacht> wirklich <lacht> fantastisch. Also da, ja. ähm, ich glaube, so weit raus und so weit rein habe ich jetzt bei noch keinem anderen Spiel dieser Art gesehen. Ja. Aber auch clever gemacht. Jetzt ist er für keinen mehr verfügbar. Also nee. so eine Demo, zehn Tage, fertig. Mal gucken, wenn es weitergeht. Also irgendwie auch ein geiles Konzept. Also, weil es zwingt einen ja auch, das sofort zu spielen. Also, ich glaube, marketingtechnisch alles richtig gemacht. Aber gut, wenn du halt als halt Mann so ein AAA-Spiel entwickelst, dann kannst du natürlich auch noch Marketing perfekt. Ist ja, ja logisch. Ist halt die Frage, wie lange er jetzt noch braucht, ne? oder das Team, was jetzt dahinter geschart wird, weil gerade bei so Aufbauspielen sind, glaube ich, die Systeme dahinter und die ganze Programmierung von dem ganzen System, glaube ich, nicht ohne. Also, das heißt, ja. ähm, das. Frontend kann, glaube ich, relativ schnell entwickelt werden und die Animation und so weiter. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, wie gut Dinge halt ineinander greifen 
Und das genau. muss ja auch, ähm, Konsequenznamen muss schwierig sein und so weiter, muss logisch sein. Ich glaube, das Gebalanced. Ja, so, ich glaube, so hinter, so hinter so einem Anno mit, ähm, mit, mit den ganzen Handelssystemen und so weiter steckt, glaube ich, unglaublich viel Code, viel mehr Code als hinter so manch anderem AAA-Spiel. Ähm, ja, es hatte äh, tatsächlich, weil du es gerade ansprichst, äh, wo wir auf dem Termin vor drei Jahren, 2019 da auf der Gamescom waren, Mel, wenn du dich erinnerst, mhm. ähm, und ich halt auch gefragt hatte, wie es jetzt halt mit irgendwelchen Add-ons und so weiter halt aussieht, damals noch, und dann gesagt, da kam, glaube ich, gerade der erste Season Pass raus, wenn ich mich nicht täusche. Für Anno übrigens. Also, genau, für, also wir sind jetzt bei Anno, genau. Und ähm, einer der Entwickler halt eben meinte, also er hat mittlerweile an so vielen Spielen irgendwie mal mitgearbeitet, egal ob das Shooter waren, ob das äh, Action-Adventure oder sonst halt, weil er sagt halt, es gibt kein Genre, was so komplex ist wie Strategiespiele. Ja. So, weil, ähm, weil sobald du irgendwas änderst in Form von DLCs rausbringst oder sonst was, du musst dieses komplette System im Blick haben. Also du hast, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, da zählen wir halt hier mal schnell so einen Storystrang oder sowas, äh, wo du dann dich äh, mal eine, zwei, drei Stunden wieder langhangelst oder so, sondern sagt, nein, das äh, bei Strategiespielen oder besonders bei Anno hat das halt Auswirkungen auf das Gesamtspiel. So sprich, du spielst halt dein vorhandenes Spiel einfach weiter und es muss ja dieses Handelssystem, was du vorher hattest, entweder musst du das umbauen, weil es vom DLC so gewollt ist und das greift halt in diese komplette Struktur dann halt ähm, rein und du musst unterm Strich wieder alles neu balancen. So, und das, das ist halt unfassbarer Aufwand. So, von daher äh, Hut ab für Leuten, die, so, die sowas machen. Und äh, ich freue mich mega auf meiner Lords. Ja, apropos oh, Mittelalter, ich habe auch noch was gespielt. Äh, Black Tail kam raus, der zweite Teil. Requilten. Habt ihr den Vorgänger ah, gespielt? Ja, ja habe ich gespielt. Ich kam leider noch nicht dazu. Ich bin gerade anderweitig mit Texten <lacht> beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, von daher, ich, ich, ich habe es auf jeden Fall auf der Liste. Äh, habe ich Bock drauf. Ich habe mir nicht mal den ersten gespielt. Leider. Oh, ja, da ist was verpasst, ganz. Na, ganz also ich glaube, warum wird das nicht gefallen? Also ich glaube, ja, das ist ein wenig Nutella-Wort. Das Problem ist, es ist nicht die Original-Nutella, weißt du? Weil ja. äh, es ist halt Last of Us im Mittelalter und es ist halt nicht qualitätsmäßig Last of Us so, ne? Also auch ja. der erste Teil nicht. Aber äh, deswegen, ich glaube, da ist für Mauro einfach der Anspruch zu hoch. Das, also, ähm, ich glaube, das wird mein zweites Horizon Forbidden West dieses Jahr. Boah, echt? Nein, also, ich finde, also das ist nicht so schlimm. Ich bin nicht so sauer auf die Entwickler wie bei Horizon. <lacht> Aber das ist halt auch so ein Spiel, wo du merkst, die wollen von allem mehr. Also gefühlt, ich glaube, ich habe so sechs, sieben Stunden gespielt und ich habe, glaube ich, ein Viertel gesehen, wenn ich so, was ich von den gefundenen Sachen ausgehe, habe. Also es scheint viel, viel größer zu sein als der Vorgänger. Äh, die Grafik ist krass, also die Landschaftsdarstellung und so, als war ja schon im Vorgänger geil. Aber das ist hier heftig. Also es sieht wirklich gut aus. Ähm. Aber die kriegen da auch mit der Lichtstimmung und so, die kriegen da echt irre geile äh, Bilder hin. Erkaufen sie sich auch äh, damit, dass zum Beispiel auf der Playstation läuft es, glaube ich, ähm, auf der Playstation 5 läuft es, glaube ich, auf 1440p mit 30 Frames, die nicht stabil sind. <lacht> okay. das, ist die neue, das ist die Current Gen, Leute. Okay, That's wow. the future. Ich habe mir <lacht> überlegt, so, ja, irgendwann kaufst du es für den PC. Aber dann da auf dem PC habe ich dann gelesen, also 60 Frames 4K schafft im aktuell nur die 4090. Na, hol die doch. What? Ja, ja. kauft die doch mal so, Mensch. Ja, ja, klar. Du kannst äh, schließlich auch ein DLC für Alien. Äh, leisten so. Ja, ne, offensichtlich nicht, dann war ich auch noch auf den Sale. Ne? Genau wie bei, äh, bei den Grafikern. Das kommt bestimmt irgendwann mal wieder in zehn Jahren. Na, mal schauen. Ist super, das Spiel ist übrigens Aber auch kurz für, für alle, die das. Äh, Ach stimmt, ist im Game Pass. Ja, genau, stimmt. es ist nämlich im Game Pass vorhanden. Ne? Also den habe ich tatsächlich immer noch. Das ist so krank. Ja, weil du Age of Empires suchtest, weiß ich doch. Ja, genau. Ja. Das da. ich, jedes Mal, wenn ich diese Abbuchung sehe, sage ich mir, ja, jetzt komm, jetzt kündest du das. Und was mache ich? Ich abonniere World of Warcraft, einfach weil ich einmal kurz. <lacht> gucken wollte, ob das ah. doch geht. Ich brauche eine Alternative, wenn ich keinen Game Pass habe. Ja, genau, also ganz, 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 ganz weird. Nee, muss, ich, 
muss ich auf jeden Fall mal machen. Ja, Dragonflight kommt ja jetzt bald raus und ich wollte zumindest einmal, so aus Nostalgiegründen, mal die neue Klasse anzocken. So die Drakür. Ich weiß gar nicht, ob die ein eigenes Startgebiet haben. Ich bin komplett raus aus der Informationsbeschaffungsmaßnahme, die ich ja eigentlich ähm, früher die hatte, auch wenn ich es nicht gespielt habe, dass ich immer wusste, was los ist, weil ich irgendwelche Videos oder so geguckt habe. Da weiß ich es gar nicht. Aber ich will auf jeden Fall mal so ein Drakür spielen und ich glaube auch einmal so die Main Story durchspielen und dann wieder beiseite legen. Muss auf jeden Fall alleine aus Nostalgiegründen einfach mal drin sein. Diese ganze Classic-Geschichte ist ja nichts für mich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne, das ist, äh, weiß ich nicht, das ist so wie wenn du die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kockern bringt, der heute nochmal reinziehst, ist halt nicht die 100.000-Mark-Show von damals, sondern einfach nur irgendein so komischer Rip-Off, der halt so ein bisschen Nostalgie äh, pushen soll. Ist am Anfang ganz gut, aber ich finde es krass, wie erfolgreich das ist, dass es erfolgreicher ist irgendwie als äh, das Retail-Spiel. Hätte ich nie gedacht, dass das so in dem Ausmaße funktioniert. Also da Nostalgie, letzte, da ist das Ja, Geld. Aber, aber das Ding ist halt, dass das Spiel ja noch da ist. Also das heißt, ähm, mhm. das ist halt so komisch, dass du quasi das alte System einfach vorgetischt, das ist ja einfach nur wie so ein Pre-Roll oder, oder, oder dass es einfach nur zeitversetzt läuft. Also du hast WoW Read, hätten sie nur Classic gebracht, hätte ich das irgendwie noch verstanden, dass Leute, die jetzt Dragonflight oder Shadowlands spielen, dass die sagen, hey komm, wie war das eigentlich damals ähm, zu Classic-Zeiten, ähm, was hat das da noch so aus? Was, wie sieht das Originalspiel aus? Aber dass sie jetzt tatsächlich Burning Crusade, Wrath of the Lich King und so weiter nachlegen und die Leute das immer noch weiterspielen. Das heißt, die haben sich durch Classic gequält, die haben ähm, BC gemacht, dann sind sie jetzt bei Virtual K und sind da noch am Raiden und machen und tun und machen, äh, machen da quasi genau das, was, was, die, was, die, was die OGs damals gemacht haben. Und während das Spiel quasi in, in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart ja für die die Zukunft halt auch weiterläuft. Hä? <lacht> Warum? Ja. Das ist ja so wie wenn, keine Ahnung, wenn jetzt FIFA 23 läuft und irgendwann sagt irgendwer, ja hey, lass FIFA, mal FIFA, 99 FIFA 99 war super geil und dann kann ich ja noch verstehen, dass viele sagen, ja lass mal gucken, wie FIFA 99 gelaufen ist und dass viele dann dahin zurückgehen und dann FIFA 99 zocken. Was ich nicht verstehe, ist, dass die dann das nächste Jahr FIFA 2000, FIFA 2001 ja. rausbringen <lacht> und die das einfach nochmal mitmachen. Ja, so. ja. Hä? Weil dann verstehe, verstehe ich diesen Nostalgie-Gedanken nicht mehr und das ist sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe, wie gesagt, WoW ja kurz gestartet, um zu gucken, ob es noch funktioniert, wegen Dragonflight. Und habe da gesehen, dass in meiner Friendlist schon noch so 20 Leute WoW gespielt haben, gerade online und aktiv, aber alle, und zwar ausnahmslos Classic. Ja, kein einziger hat das Retail-Spiel gespielt. Und das waren alles Leute, die auch original Wrath of the Lich King gespielt haben. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Da ist die Qualität einfach so scheiße von den neuen Sachen, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht einschätzen. Sagen ja immer alle dass die neuen ja. Sachen keinen Spaß machen oder die Geschichte so blöd ist oder keine Ahnung was. Aber ja. Das, äh, das habe ich ja durch den Barlow-Podcast, Lore-Podcast gelernt, wie dumm eigentlich die Warcraft-Story schon immer war. Die kenne ich ja bis heute nicht. Ja. <lacht> Und ich dann einfach sag, ich so, ja komm, Lich King klatschen macht nochmal Bock, aber äh, nee, also es war also ich, nee, ich ja, sehe überhaupt halt so wieder bei, ne? ja, ja, ich, ich bin ja bei Ende von Burning Crusade eingestiegen, Anfang Lich King und ähm, habe ja Lich King dann auch komplett, das, war dann, das waren meine dunklen zwei Jahre. <lacht> äh, ja. Es hat schon mega Bock gemacht, aber ich, ich habe jetzt wirklich, ich hatte letztens mal drüber nachgedacht, ob ich anfange. Ich habe echt keinen Verlangen, weil ich sag, ich, ich habe es ja original, wo es rauskam, gespielt. Ich, dieses Gefühl, was du sagst ja auch immer mal, dieses Gefühl kommt nicht nochmal wieder. 
So, das ist vorbei. Ja. So, und von da, das Vielleicht haben die einfach Bock drauf, nee. mit 40 Mann zu raiden oder so, obwohl das ist bei Lich King, war das nicht? Lich King, kann ich mich noch erinnern, war das nee, Add-on. 10, 10er und 25er Ja, ja, eben. Und da, wo auch halt diese ganze AOE-Scheiße mit reingekommen ist. Ne? Also genau. das heißt, ähm, <lacht> ja, ja, aber ja das, das ja. ist halt das Ding. Das heißt, die, die spielen schon den Untergang jetzt. Das ist, das ist ja nicht mehr der geile Shit. Bei, bei Classic und BC kann ich es ja noch irgendwie verstehen, weil, keine Ahnung, wenn du ein Shattered Holz oder so ähm, in Hellfire gezockt hast, dann war das halt eine Instanz, die halt noch super knackig war, wo jeder irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, das war irgendwie noch ähm, so, 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 ein, so ein Ding, was halt anders war als das, was heute ähm, gemacht wird in WoW. Ähm, da gibt es halt andere Schwierigkeitssachen, wo sich dann irgendwelche Cracks dran aufhängen. Aber mit äh, Lich King hat es halt angefangen, ein cooles Storytelling während der Quests zu haben. Das war ja auch das Add-on mit den ersten mit diesen Zwischensequenzen, wo das sehr krass irgendwie hochgekommen ist und so weiter und das alles ein anderes Kaliber hatte als bei BC und Classic. Aber es hat halt auch ähm, dazu geführt, dass halt Instanzen einfach nur weg wurden, einfach weil die aufgehört haben, ähm, Trash-Mobs teilweise halt komplex zu machen oder irgendwie sowas, keine, keine Ahnung. Das, das ist eh eine ewige Diskussion. Soll jeder das spielen, worauf er Lust hat und wenn das bei vielen alten Hasen und vielleicht auch neuen Leuten ähm, die alten WoW-Addons sind, ja, gut. Ja. Okay. Aber schön, dass du die Nostalgie von anderen Leuten äh, kritisierst und dann einfach mit WoW das neue Spiel abwirkst, über das ich eigentlich reden wollte. Das ist Plague Tale. Ja, da, ja ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Hast du gesagt, ich kann das sogar alles wiederholen. Ich habe sehr genau zugehört. Ich habe nur gesagt, ich finde es nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe, aber ich habe bis jetzt so die positiven Sachen gesagt, außer dass es fruckelt. Und das ist ähm, dasselbe Film, dass die äh, viel mehr wollen, dass die in allen Bereichen ja, genau. quasi also nachlegen wollten und dass die, dass das quasi das neue Horizon ähm, Forbidden West quasi ist und das ist halt extrem leckt, hast du gesagt. Dann ist es auf der Playstation also nur mit 1440p und 30 Frames läuft und auf dem PC soll mit maximal 60 laufen. Also ich habe das schon sehr genau zugehört. Ja, aber jetzt mag ich meine Punkte gar nicht mehr ausführen. Ich möchte die jetzt aber hören. So, das ist ja kein warum Spaß. Ich schon, warum kann ich schon vorsagen, was ich über Spiele sage? <lacht> aber warum spielst du denn weiter? Um eine Hook zu schaffen. Ich mag, also ich mag es schon, aber ich merke, dass es äh, vielleicht, also ich merke vielleicht jetzt auch, vielleicht ist das die Andor-Krankheit, die mich jetzt gefasst hat. Ich merke, ich merke, dass ich vielleicht, weil ich jetzt ja, älter werde. Oder ein Gespür oder sowas äh, ich, äh, ich, die, ja, die Plague hat mich erwischt, die Story Plague. Ja. Ich, ich merke, dass ich irgendwie weniger bereit bin, Scheiße zu akzeptieren. Also, oder schlechte Arbeit zu akzeptieren. Sagen wir es mal so. Weißt du, also, wo ich dann, also, wo ich einfach sage, das Writing ist hier offensichtlich schlecht. Das könnte ein verstehe, guter Spruch von einem Chef sein. Ich ja. bin immer weniger bereit, Scheiße zu akzeptieren. <lacht> Weil das ist so, also ich, ich, also ich mag ja hier, es geht ja Amnesia und ihr, ihren Bruder und so, diese Story, ne? du bist die große Schwester und musst den kleinen Bruder beschützen und das funktioniert auch. Ich mag die beiden Charaktere und das funktioniert auch immer noch. Das ist eine tolle Chemie zwischen denen, nur auf Englisch. Der, der Junge, der ist halt so zehn oder so, der klingt auf Deutsch so fürchterlich. Da kriegst du richtig Au äh, Ohrenkrebs. Ähm, Ohrenpleck. Und, äh, <lacht> Wie lange ziehst du den Witz jetzt durch? <lacht> da geht noch was. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, alles cool. Aber das ist immer, weißt du, so faules Law-Worldbuilding. Du kommst da in eine Stadt und es geht ja um die Pest, logischerweise. Und da in der Stadt ist alles super und es sind Volksfeste und alles. Und dann ist aber wirklich ein Viertel weiter, 100 Meter weiter, sind einfach alle tot und komplett Quarantäne. Es lebt keiner mehr. 
also, und das wird halt so abgeschottet. Und die wollen mir wirklich verkaufen, dass es in der Stadt keiner mitgekriegt hat. So in solche Sachen. Weißt du, und das hast du so die ganze Zeit. Und da denke ich mal so, Mann, das ist so faul geschrieben. Warum? Ich verstehe ja, dass ihr jetzt nicht vom Level her noch drei Kilometer Waldweg bauen könnt zur nächsten Stadt, wo dann diese Pest tatsächlich ausgebrochen ist und dass ihr das dann so machen musst. Aber das, und das, sowas hast du halt die ganze Zeit. Oder dann sagen die, oh, jetzt sind, wir sind schuld, weil wir in diese Stadt gekommen sind, ist diese Pest ausgebrochen. Und, und dann weil, sagt dann Amnesia, äh, nee, wie heißt die? Amnesia, ach egal, also dieses Mädel, sagt halt quasi, oh Gott, wir sind schuld, weil, weil der Bruder hat so eine Krankheit, muss ich jetzt nicht so tief reingehen. Wir sind schuld, dass die Pest hier ist. Und wir sind, man ist original eine halbe Stunde in der Stadt und ist dann in, dieser, in diesem Viertel, wo alle tot sind. Wo ich sage, okay, innerhalb von einer halben Stunde <lacht> wurde die Quarantäne gemacht, alle sind tot und so weiter. Und solche Sachen, das, ah, das, das, weißt du, das war auch schon im ersten Teil nicht perfekt, aber irgendwie nagt das an mir sowas, wo ich sage, nee, es passt nicht, Leute. <lacht> Gebt euch mehr Mühe. Das, ist, ah, das triggert mich. Und was mich noch nervt, äh, ein bisschen, vielleicht wird es jetzt gerade besser, weil ich jetzt gerade mal raus bin, aber in den ersten sechs Stunden bist du tatsächlich nur in dieser Einstadt, sonst nichts. Und der erste Teil war so, dass du spätestens nach einer Stunde einen komplett anderen Schauplatz hattest. Und das war super kreativ, immer was Neues, optisch was komplett anderes. Und hier bist du jetzt nur noch in dieser Stadt, die sieht super geil aus, Hammerlicht, Hammergrafik, aber irgendwie fehlt die Abwechslung. Und ich bin mal, wie gesagt, das Spiel geht ja anscheinend auch dreimal so lang wie der Vorgänger, ist ja auch so eine Krankheit. Ich sag nur Last of Us 2, war auch viel zu lang. Ähm. Weiß ich nicht. Also, und es ist halt auch da das Problem, wie bei Horizon. Das Mysterium ist ja alles schon erklärt. Man weiß ja, was los ist mit den Ratten, mit dem Bruder. Das hat man ja alles im ersten Teil gelernt. Und jetzt im zweiten Teil wissen sie eigentlich jetzt auch nicht, was sie noch groß erzählen sollen. Und man macht einfach das, was man im ersten Teil auch gemacht hat. Man will irgendwie den Bruder von seiner Krankheit heilen. Und das ist, bei Horizon war es ja auch so. Ja, gut, es gab ja, da irgendwie Roboter krass. und war auch eine geile Backstory. Aber im zweiten Teil ist ihnen halt nichts mehr eingefallen. Und das weiß ich nicht. Also, es ist so, da denke ich immer so, ach, dann mach doch einfach eine neue Story. Mach doch einfach ein anderes Spiel oder so. Also, warum muss jetzt immer dieser zweite Teil kommen, wenn man eigentlich offensichtlich nichts mehr zu erzählen hat? Die Marke zählt doch. Ja, ich weiß, aber wenn man es nicht füllen kann, das ist ich so. Weiß, mm. Ich weiß, was du meinst. Dann, dann musst ja. du halt, dann musst du halt eine Marke aufbauen, wo es nicht auf ein Mysterium hinausläuft, wie bei Horizon. So. Wie Assassin's Creed. <lacht> ja, also, äh, da ist natürlich die Backstory. Aber da, also, da freue ich mich ja richtig drauf. Assassin's Creed haben sie jetzt ja offiziell gesagt, dass diese ganze Sci-Fi-Story nicht mehr in den Spielen drin ist, sondern ausgelagert wird in eine App. <lacht> also okay, so ein Launcher oder sowas. Das steht, steht dann in so <lacht> kriegst du in so einer Patch-Note einfach dann mitgeteilt, so, ach ja, PS, äh, das ist übrigens jetzt gerade in der Gegenwart los. Destiny hat das auch schon sehr erfolgreich gemacht. Aber auf jeden Fall gibt es da keinen Sci-Fi-Abstergo-Bullshit mehr in den nächsten Teilen. Es wird natürlich trotzdem scheiße, aber vielleicht ein bisschen besser. Also es gibt zumindest die Chance, dass sie eine halbwegs gute Geschichte erzählen können. Weil dieser mindestens, mindestens so gut wie Skull and Bones. Oh, wow. Ja, aber das ja auch, kommt ja auch nicht mehr. Also das haben sie auch schon wieder verschoben. Ja, ich mein, so, das sieht so gut aus, aber. Das ist halt eben die Frage, was dann sonst noch in der Pipeline steht. Ich weiß nicht, ähm, Call of Duty Kampagne, da ist, ist, ist sie nicht ah. auch mittlerweile so raus? Nee, nee, der kommt jetzt, oh Gott, Ende Oktober, glaube ich. Nächste Woche. Modern ja. Warfare 1, also jetzt das letzte Modern Warfare, da fand ich die Kampagne ja, tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also hat echt Spaß gemacht. Na, dann hast du ja bald wieder Euro. was zu tun. Ja, ich glaube eher God of War. Also. Ich glaube, da ich, ich kann auch nicht so viel zocken. Ich muss, mal, ich muss ja eine ganzen Serien von Mauro gucken. Ich habe auch keine Zeit für den ganzen Scheiß. Ja, aber ich, ich habe da ja, Horizon Forbidden West auch wieder ein paar Stunden gespielt und das, ist, das fühlt sich immer so nach verlorener Zeit an. Da gucke ich tatsächlich lieber eine Serie. Ja, du findest das Spiel auch hässlich, warum auch immer. Ja, ja ich finde es nach wie vor übrigens hässlich. 
Das, das, das verstehe ich aber. Also bei, bei der Story kann ich ja irgendwie noch irgendwie was abgewinnen, wenn der Melf sagt, ja nee, das zieht bei mir nicht und sowas. Wo ich sage, okay, Melf, da bist du halt, wie gesagt, du bist halt immer weniger bereit, Scheiße ja. zu akzeptieren. Ja, ich ich verstehe das schon. Aber, ja. aber vom, äh, von der Grafik her oder wie da die Welt so gemacht, das ist ja schon, also ich irgendwie, keine Ahnung, dass, da, ist, da ist einfach gestalterisch gar keine Dynamik drin, das ist einfach super flach und so weiter und äh, es ist einfach nicht, also ich selbst mit diesem Uncharted-Vergleich, den, den ziehe ich nach wie vor, dass das einfach das ästhetischere Spiel ist. Vielleicht nicht das grafisch bessere, ähm, wenn, ja, du jetzt, ähm, wenn du jetzt vielleicht irgendwie ja tatsächlich so Messwerkzeuge wie Texturqualität und so weiter mit reinnimmst oder so oder Polygonanzahlen und hast du nicht gesehen, ne? Aber guck dir wirklich, ich bin ja jetzt mittlerweile schon relativ weit bei Horizon, weil ich immer mal wieder eine Stunde oder so ähm, zocke, weil das ja auch vollkommen egal ist, ob ich, ob ich das storytechnisch anknüpfe oder nicht. Ich mache meist eh nur irgendwelche bescheuerten Nebenquests, wo ich irgendwelchen Jungs von irgendwelchen Bergen rette, so auf Jeffrey Dahmer Style. <lacht> 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 Nein. Nein, so. Oh Mann. Auf jeden Fall, äh, Fall finde ich das dann halt gameplay-technisch ganz witzig, dass man dann gegen irgend so ein, weiß ich nicht, äh, welche Maschinen-Gorillas oder sowas kämpft und das so irgendwie äh, Spaß macht. Also ich finde es gameplay-technisch find ich mittlerweile ganz geil. Ich habe mittlerweile ganz cool geskillt und ähm, das ist auf jeden Fall deutlich abwechslungsreicher als ein Uncharted, was Gameplay angeht. Aber so von, von der Optik und so, ähm, ja, finde ich es nach wie vor nicht so wirklich dolle. Ja. Aber sonst habe ich persönlich eigentlich nichts gezockt. Aber ich kann anderen Lifehack erzählen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Ja, raus. Bevor du wieder über WoW redest, auf jeden Fall. Das. Ja, nee, das ja. hat nichts mit WoW zu tun. Und zwar ähm, habe ich ja hier auch schon mal mich im Podcast für stark gemacht, dass ich sehr, weil ich wieder mittlerweile, äh, gehe ich auf die, sehr, sehr stark mittlerweile sogar auf die 40 zu. Ja? Und da sind ja so Vorsorgeuntersuchungen angesagt. Ne? So. Mhm. Und äh, man hat so unangenehme Voruntersuchungen und so weiter. Und ich, weil ich viele Muttermale habe, gehe ich auch ähm, ab und zu mal zum Hautarzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Ich glaube schon. Auf jeden Fall war ich das. Ich da weiß nicht, ob es im Podcast war. Aber wir haben mal drüber geredet. Ich weiß aber nicht, ob es im Podcast war. Es war, glaube ich, sogar vor kurzem, weil das war, glaube ich, dieser Auf, ähm, das, das war doch das Thema, dass die ähm, mit dieser neuen, mit dieser, weil ich dieses Videoscreening mache mit der Kamera, dass die diese super alten Betriebssysteme hatten und so weiter. Ah, ja, 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 doch, ja, doch, stimmt, doch, doch, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau. Jedenfalls war jetzt ähm, der Termin, wo dann letztendlich Muttermale rausgeschnitten wurden. Ne? So, mhm. dann habe ich einmal eine Sache, wo ich auch, euch auch fragen kann. Ich habe so ein ganz komisches Phänomen, dass ähm, es mir persönlich eigentlich egal ist, ob ich Spritzen bekomme oder nicht. Also egal, ob in den Kopf oder, oder in den Bauch oder in die Arme oder irgendwo rein. Ist mir vollkommen egal. Ähm, Spritzen sind für mich okay. Und auch, wenn die irgendwas machen, wenn die beispielsweise dann diese Muttermale werden ja so relativ großflächig halt rausgeschnitten und dann wird das genäht und so weiter. Und gucke ich auch immer zu, finde ich immer alles interessant. Ne? So, aber bei mir ist das so. Und zwar, seit ich aktiv daran denken kann, ich weiß, dass wenn das alles vorbei ist, dann sagen die immer so, jetzt setzen sie sich nochmal ins Wartezimmer und warten da ähm, so 15 Minuten und wenn alles okay ist, können sie gehen. Und ich weiß, dass in diesen 15 Minuten äh, mein Kreislauf zusammensackt. Und ich, ich weiß das halt schon. <lacht> und das ist halt das Merkwürdige. Das ist mir damals schon passiert, als ich am Kopf genäht wurde. Da habe ich schon gesagt, da meinten die, ja, ähm, die müssen dann kurz hier im, im Gang warten und so weiter. 15 Minuten und dann können sie erst nach Hause gehen. Da habe ich mir schon einen Rollstuhl kommen lassen, weil ich dann nirgendwo sitzen konnte, weil da auf dem Gang keine Sitzmöglichkeiten waren, da mich da reingesetzt habe und genau nach fünf Minuten ist mir komplett schwarz vor Augen ähm, und Blutdruck geht runter und mir wird irgendwie schlecht. Ich weiß nicht warum. Und das ist da dann halt auch wieder passiert und so weiter, dass ich das rausgeschnitten wurde und ich ähm, 
saß dann wieder im Wartezimmer, ich habe quasi auf die Uhr geguckt und dann war es fünf Minuten später, mir ist komplett Kreislauf zusammengesagt, schlecht geworden, habe mich wieder dahingesetzt, habe mein Glas Wasser, habe meinen Keks ähm, gegessen und ähm, konnte dann halt auch wieder rausgehen. Kennt ihr das? Nee. Nee. Das ist <lacht> Wir sind ja auch jung und vital. Also, also bei mir ist es ja. halt immer so, ich, ich kenne das mit diesen 15 Minuten, ich weiß ganz genau, in welcher Situation du dich da, also bist ja gerade auch, wie gesagt, operativer Eingriff etc. pp. Ja. Aber ich, ich sitze diese 15 Minuten dann halt einfach ab. So, ich sitze dann da und sage, ja, okay, mir geht's gut. Ob das jetzt auch beim, keine Ahnung, wenn du Blutspenden gehst oder sowas, ist das auch so, dass irgendwie, ich bin ja jetzt auch, äh, ihr, ihr kennt ich bin ja auch recht schlank von der Figur her, die dann sagt, ja, sie müssen aufpassen, sie dürfen nicht so schnell aufstehen und so weiter. Das habe ich manchmal, aber wenn ich Blut abgenommen bekommen, wo es eigentlich, ja, der Zustand prädestiniert dafür ist, dass dir schwarz vor Augen wird oder du halt äh, dich auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausruhen solltest danach, ähm, habe ich sowas gar nicht. Deswegen da habe ich es auch also, nicht. Ja. ja, also beim Blutabnehmen habe ich es tatsächlich auch nicht. Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht, warum das so ist und habe mir dann gedacht, wäre das auch so, wenn die einfach sagen würden, geh nach Hause. Ja. Das heißt, Moment mal, da sitzt du aber im Auto, das um ist, das zu testen. Das ja, deswegen kann ich das ja auch <lacht> nicht testen. Aber das Ding ist halt, dass wenn die mir sagen würden, so, alles klar, wir sind fertig, können gehen. Wenn ich dann rausgehen würde, ist es okay. Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, weil wie gesagt, nach dem Blutabnehmen habe ich das auch nicht. Ja, und auch, ähm, keine Ahnung, nach anderen irgendwelchen. Es ist immer nur, wenn ich da sitzen muss, nachdem, ich, nachdem irgendwas genäht wurde. Und das ist jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal in meinem Leben passiert. Und jedes Mal... Ist es, ähm, bin ich da irgendwie ähm, mehr oder weniger fast schon zusammengebrochen. Und ich glaube, dass das das erste Mal war, das wahrscheinlich einfach nur, weil ich es mir vielleicht vorgestellt habe, wie die da irgendwie an mir rumgeschnitten haben, mir dann schlecht geworden ist. Und die anderen Male ist, ist es einfach nur so eine Vorhersehung. Ja, also, dass, dass ich weiß, okay, jetzt kommt das wieder, jetzt setze ich mich hier hin. Und mein Körper bereitet sich schon darauf vor, zusammenzuklappen. Und deswegen ist das halt so. Ja, also ganz, ganz komisches Phänomen. Ich dachte tatsächlich, dass das vielleicht irgendwie normal wäre oder so. Aber anscheinend äh, bin ich da alleine. Er ist noch nie schwarz vor Augen gewesen. Ja. Naja, Doch, ich habe einmal Morphium im Krankenhaus gekriegt. Das, da, da war ich, da war ich. Das war geil. Aber ich glaube, da war ich eher gut drauf, als es so richtig schwarz vor Augen war. Ja. Also, so Narkose aufwachen und so weiter habe ich auch alles schon hinter mir, war auch alles okay. Aber das, das, das eigentlich Coole, wo ich auch sehr stolz bin, ist, dass die ähm, gesagt haben, okay, ähm, es ist genäht worden, nach zwei Wochen bitte wiederkommen und dann werden da die Fäden gezogen. Ne? So. Und äh, dann ähm, waren so zwei Wochen rum und dann bin ich da hingefahren und wollte dahin und dann stand da, ja, unsere Praxis ist geschlossen, ähm, wir haben jetzt zwei Wochen Urlaub. <lacht> so. Oh, wow. Das ja. Aber Fäden ziehen kannst du doch überall machen. Ja, genau. Also selber. So, und dann äh, bin ich halt wieder nach Hause und dachte mir so, was machst du? Er wartet einfach zwei Wochen, aber dann kann das ja auch sein, dass das ähm, dann einwächst, ne? dachte ich mir so, ne? weil das ist ja auch, es war im Bauch und so, da habe ich mir auch gedacht, ja, ob das jetzt so eine gute Idee ist, keine Ahnung, ne? Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen, weil ich dachte, okay, dann holt der mir die raus. Habe da aber den ganzen Tag niemanden erreicht. Da ging keiner ran. Da habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ne? Genau, dann habe hab ich einen ähm, befreundeten Arzt quasi ähm, angerufen und den auch nicht erreicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Du hast halt Fäden im Bauch und ich, hab, ich weiß nicht, was ich, was ich halt tun soll. Und dann bin ich halt auf die glorreiche Idee gekommen, mal bei YouTube zu gucken. Nein! Ob es da nicht vielleicht ein Tutorial zu gibt. Oh. <lacht> so, so, also und letzter da, Podcast heute, bevor die Infektion kommt. Ja, und siehe da, was gibt es auf YouTube? Könnt ihr selber mal eingeben. Tutorials, und zwar Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das ganz genau gemacht wird. Und es ist, kann ich euch sagen, sehr einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist das iFixit Pro Toolkit. <lacht> da, da kann man nämlich die, ähm, 
da kann nicht man nur iPhones aufschreiben. Da kann man, genau, da kann man nämlich perfekt diese, ähm, diese Pinzette von nehmen, und zwar die Spitze mit diesen richtig spitzen Dingern vorne. Und dann braucht man noch eine Schere, aber die nur eine Klinge hat. Und zwar habe ich da vom 3D-Drucker einfach dieses Skalpell genommen, wo ich normalerweise <lacht> den, den Druck von der Platte hole. Ja? So. Du hast mit dem Skalpell an dir selber rumgehen. Nein, das ist ja, du machst das, du gehst ja nur an die Fäden. Ja? Und das heißt, du klappst quasi mit der Pinzette ähm, den einen Faden, wo es so rausguckt. Also das heißt, das ist wie so ein Pin. Den zieht man dann nach vorne und dann ähm, ergibt sich quasi eine Lasche. Und da muss man einfach nur mit dem Skalpell unter die Lasche den Faden durchziehen und dann an diesem ähm, Ding ziehen und dann ist es weg. Das heißt, letztendlich, was ich euch damit sagen will, ihr braucht da nicht nach zwei Wochen hin, könnt es einfach selber machen. <lacht> ja? Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so einfach geht. Das ist ja vollkommen mhm. irrsinnig, wie viel Zeit man da verschwendet. Ne? Und wenn man ähm, ja, so ein bisschen Desinfektionsmittel hat, wenn man ja mittlerweile zu Hause danach kurz einsprühen, ein bisschen warten, zwei Minuten, das ist halt dann nicht mehr so ein Nest, weil das Nest so ein bisschen, sagen die im Tutorial auch. Und dann ist man <lacht> 15 Minuten ins Wartezimmer setzen und dann könnt ihr dann Bei Risiko und Nebenwirkung fragen sie dann YouTuber. Genau, was soll ja. schief gehen. Ja, was es einfach nur sagen soll, Nein. Tutorials erklären dir heute alles und sparen dir sehr, sehr viel Zeit. Weil das ist bei Mauro halt aber echt gefährlich, weil wenn Mauro sich ja in irgendeinem Gebiet festbeißt, ja, heißt das, das ist ja auch, er liest sich alles an. Also, wahrscheinlich hat er sich bald so eine MRT-Maschine da selber gedruckt oder sowas. Genau, also, das ja. Ich steigert ich, sich jetzt richtig. Mauro, so über, über nächste Podcast-Folge. Ey, Leute, ich bin jetzt übrigens Arzt. Ja. <lacht> ist halt auch die Frage, mal ganz ehrlich, ne? so ein Mutter mal rausschneiden. Ne? So oh. schwer. Ja. Wie schwer kann das denn bitte sein? Genau, das Einzige, was, was da halt problematisch ist, dass ich halt nicht weiß, wie diese Betäubung funktioniert. Also das, das ich glaube, glaub, es war ja schon gehen. ein bisschen eine bisschen extremere Situation, bevor du selber mit einem Messer an dir rumschneidest. Also ich glaube, das kriegst du, kriegt man auch nicht einfach so hin. Ich glaube, da hat man so ein paar evolutionäre Bremsen eingebaut. Ja, ja, das kann gut sein. Wobei das echt krass ist, wenn, ähm, wenn das betäubt ist halt mit, also zwei kleine Muttermale werden auch mit zwei Spritzen betäubt. Wenn dann jemand mit dem Messer in dich reinschneidet, merkst du das nicht. Ne? Das ist so krass. Ja. Ja. Also es ist halt ich irgendwie so, schon, geil. Mauro, Mauro, ja, schon geil. Ich muss das alles ja machen und unter irgendwelchen Brücken trifft er sich mit irgendwelchen Medikamentenhändlern, um an diese Spritzen ranzukommen, nur damit er nicht zum Arzt muss und das selber machen kann. Ja. Mich würde mal, würd mal interessieren, vielleicht ist ja jemand aus der Community, was weiß ich, Medizinstudent oder so. Ich glaube nämlich, dass ich, ich hatte eine Kommilitonin, die hat Pharmazie studiert damals oder eine eine Mitbewohnerin, die Pharmazie studiert hat. Und die meinte, dass ähm, Leute, die Betäubungen geben, also wenn du im, im Medizinstudium, musst du dich äh, als Student gegenseitig betäuben, damit du weißt, wie sich das anfühlt oder wann das wirkt <lacht> und so und so. Und ja, das würde ich mal, würde mich mal wirklich interessieren, ob das, ob das immer noch so ist. Und wie muss ich mir diese Situation vorstellen? Das ist ja im Klassenraum. So, dann nehmen Sie jetzt mal bitte die Spritze. Gucken sich da mal gegenseitig an und äh, rammen sich einfach mal die Spritze gegenseitig in den Kiefer oder wie, wie, wie funktioniert das? Würde mich, würde mich mal wirklich interessieren. Ja, Meine wahrscheinlich ist das so. Aber ich will noch mal ganz kurz ähm, eine Vollständigkeit haben. Bitte nicht nachmachen. Ja? Ich bin Stuntman. <lacht> aber sehr spät in <lacht> Ja, aber, aber wie gesagt, nicht, dass da jetzt Leute irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so irgendwie jo, auf den Kopf und so mit, mit 40 Stichen ja. oder sowas. Und ich bin dann dafür schuldig, dass die da quasi die Schädeldecke irgendwie in der Hand haben oder so. Lass das, lass das sein. Ja? Geht das schön zum Arzt. Bei mir war das ein Notfall. Ich konnte das nicht anders. <lacht> Bei mir war es ein Notfall. Mein Kumpel ist nicht reingegangen als ja. Telefon. Ich, 
Sieht mega super. Ich gucke mir das, also jedes Mal, wenn ich mir das angucke, ist ja noch am Verheilen. Ich habe ja immer noch die, ähm, quasi diese, sieht aus wie so zwei Schusswunden irgendwie, so zwei Muttermale quasi mehr oder weniger nebeneinander. Ich gucke mir das immer sehr genau an. Habe ich echt gut rausgezogen. Wie viele neue Wunden hat deine Freundin dir äh, zugefügt, nachdem sie erfahren hat, was du da abgezogen hast? Nee, nee, das, aber wie gesagt, das, also jetzt da am Bauch. Ich weiß nicht genau, vielleicht kann man sich da auch nur, aber was soll passieren? Du ziehst da ja nur was raus. Also es kann ja nichts passieren nicht. tatsächlich. Ja, ja. Also weil du bist ja auch nicht, du bist ja auch nicht an dir selber, sondern du ja, ja. schneidest ja nur dieses, diesen Faden durch und ziehst den da raus. Wo soll der hin, der Faden? Der kann ja nur raus. Also von vielleicht, daher. Vielleicht rutscht der auf der Hälfte raus und dann hast du ihn ganz da drin oder weiß was ich denn. Eine Ahnung. Ja, das geht ich will mir halt nicht gerne am eigenen Körper rauf. Macht man ja nicht. Will den Faden. <lacht> Naja, egal. Könnt ihr gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr Arzt seid. Ähm, also was da, was, nach, was aber da, wenn ihr, sobald ihr eigene Erfahrung habt, gibt mal was genau. <lacht> genau. Ich wollte ich wollt gerade noch sagen, ich poste mal ein Bild von dem, wie toll ist das da rausgezogen, aber ich glaube, das äh, ist tatsächlich äh, dann irgendwie Anstiftung oder so. Nee, ich lasse es. <lacht> Außerdem kriegt man dann die schönen Betäubung alle nicht. Also, aber gut, so lokale Betäubung sind auch scheiße. Aber so Betäubung. Beim Fädenziehen kriegst du keine Betäubung. Ja, weil du sagtest mit Spritze, aber es ist ja dann nur lokale, ne? Oder? Nee, das ist, wenn die entfernt werden. Das meinte Mauro, glaube ich. Nee, beim Fädenziehen kriegst du keine Betäubung. Nee, nur nee, ich meine, ich, 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 ich meine, ich meine, da kriegst genau. du Betäubung. Nein, ja, 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 okay, das macht Sinn. Ja, ja, okay. ja, da kriegst du zwei Spritzen, dauert zwei Minuten, danach spürst du gar nichts mehr. Da kann man einfach reinschneiden. Ich glaube, ich hab, hätte diese Dama-Serie nicht gucken sollen. Oh, oh. <lacht> Irgendwann ist Mauro, kennt ihr diese Black Mirror-Folge mit dem Arzt? Der diese, dieses, dieses Netz sich ausspannt und dann fühlen kann, was die Patienten fühlen? Nee. Und quasi zu, nee. dann kann er halt super diagnostizieren, was für eine Krankheit die haben und ist halt auf einmal der beste Arzt der Welt. Und aber irgendwann äh, kriegt er halt so einen Schock und merkt, äh, also irgendwann gibt es so einen Unfall und auf jeden Fall spürt er dann die Schmerzen der Patienten auch, aber es macht ihn geil. <lacht> und deswegen fängt er halt irgendwann an, nur noch sich selbst zu verstümmeln, weil er nur noch Schmerzen ihm irgendein Gefühl in, in ihm auslösen und so. Irgendwann ist Mauro hier auch so völlig verstümmelt. Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach zum Arzt und lass mir einfach irgendwas nähen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> weil ich dann selber die Dinger wieder rausziehen kann. So einfach mit einem Küchenmesser irgendwie im Bauch schneiden. Hier bitte ganz viele Stiche, ja. ja. Also ich habe schon wieder den Arm gebrochen haben müssen. Aber eine lange Narbe wird das aber auch schade. Ja. Machen Sie mal mit fünf, sechs Stichen. Machen Sie dann daneben auch noch mal ein paar einfach so rein. Ja. Ich bin jetzt aber echt abgefuckt hier. William, äh, wie geht's dir denn so? Ich war, ich war, hab Urlaub gehabt. War geil. Ja, cool, cool. Also, red einfach weiter, bitte. Ja, <lacht> red einfach weiter. <lacht> Dann kann ich ja kurz, äh, ich äh, war in Italien jetzt äh, ein bisschen länger als eine Woche. Und zwar, äh, Mauro hat mir zwar davon abgeraten, ich habe es trotzdem gemacht, rebellisch wie ich bin. Äh, und zwar war ich in Rom. Ähm, Jetzt ich habe nur gesagt, dass ich keine Städtetrips mache. Ich es gibt weiß ja viele doch, viele Leute, die, die, die das lieben. Wie sich gleich getriggert fühlt. Ebenfalls, ich war ein Stück weit nördlich von Rom mit meiner Freundin da und äh, es war wirklich, wirklich äh, sehr schön. Es ist erstens mal unfassbar geiles Wetter da. Äh, wir hatten quasi 26, 27 Grad äh, Sonnenschein jeden Tag. Bis auf einen Tag, da waren wir im Vatikan, da hat es einen halben Tag mal geregnet, aber sonst alles easy. Und äh, ja, unfassbar beeindruckende Stadt, äh, Rom einfach. Also ich mag das auf der einen Seite, dass wir ein bisschen außerhalb waren. Wir waren jetzt nicht die ganze Zeit im Stadttrubel, haben dann aber halt immer so Tagesausflüge halt nach Rom reingemacht. Einen Tag waren wir in Pompeji, sind wir mit dem Auto da runtergefahren. 
Und ähm, also so vom Stadtflair her, welches Gefühl Rom einvermittelt, um es vielleicht, welchen Vibe Rom hat, ne, wie man auf TikTok ja heute sagt, äh, da muss ich schon sagen, geile Stadt. Also ähm, bis jetzt einer meiner europäischen Lieblingsstädte und ich war schon in einigen, muss ich sagen. Äh, fand ich das wirklich, wirklich toll. Wir haben unfassbar viel gegessen dort. Also ich äh, habe äh, Pizza, Pizza, Pasta Kurs haben wir gemacht. Äh, dann je, wir haben wirklich jeden Tag Pizza gegessen. Mega geil. <lacht> Und äh, von daher, ja, ansonsten halt die ganzen Sehenswürdigkeiten, die ganzen Klassiker halt natürlich mitgemacht. Und ich muss sagen, da weiß ich jetzt nicht, Mauro, da äh, bist du dann eher Experte drin, was italienische Mentalität angeht. Ähm, was mir halt immer auffällt, Italiener sind sobald es ums Essen geht, unfassbar entspannt. So, also da ähm, habe ich eigentlich niemand anderen mm. lieb, lieber um mich <lacht> herum, wenn es ums, ums Essen geht, als, als Italiener, weil, die, weil Essen einfach dort zelebriert wird. Und ich mag das. So. Ja, das kann aber auch sehr schnell so. sehr unentspannt werden. Ja, ja, genau. Warte, warte, warte. Ich war noch nicht fertig. Auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> ähm, sobald man eine Autotür aufmacht, <lacht> sind Italiener das unentspannteste Volk, was ich kenne. Also es ist, es ist so heftig krass gewesen. Ähm, es wird ständig gehupt, jeder denkt irgendwie, ja, hier habe ich Vorfahrt oder so, aber es ist dann halt so, ja, man fährt halt einfach. Ich war die ersten zwei Tage beim Autofahren extrem unentspannt dort, ähm, hat sich dann aber ganz gut gesetzt, wo ich dann verstanden habe, wie in Italien das, ähm, das Abfahren von der Autobahn und mit Ausschilderung und sowas dann halt funktioniert, weil ich da immer so am Anfang ich so, hä, aber hier ist doch jetzt die Spur und das ist da und da lang gezeigt. Wieso muss ich denn jetzt doch nicht die Spur wechseln? Also verstehe ich nicht so. Und von daher, ähm, ja, und sie scheißen halt einfach komplett auf Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das gibt's nicht. Es sind Hindernisse auf der Autobahn gewesen, wo ich erstmal so, okay, äh, ist es Schaumstoff oder ist es doch ein Ziegelstein? Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls ein fetter Klotz <lacht> auf der Fahrbahn. Ich muss jetzt bremsen. Ich, ich hatte euch und damals, glaube ich, im Podcast das Bild ähm, gezeigt, ne, wo ich von diesem ja. Bus überholt wurde. Ja, genau. <lacht> also so sind ja. da, wo ich, sage, ich so, ja komm, du musst einfach fahren, du musst einfach selber irgendwann so dreist werden, weil sonst gehst du dort unter im Straßenverkehr. Ähm, von daher, das war auf jeden Fall immer so dieses Erlebnis, wo ich sage, okay, wie kann sich das, äh, also wie kommen diese zwei Extreme, wenn ich möchte es jetzt vielleicht mal nennen, so zustande, weil wie gesagt, äh, sobald weil es halt irgendwie äh, ums Pizzaessen geht oder man äh, sitzt dann im Café, ähm, trinkt Latte Macchiato dazu, Tiramisu, was weiß ich, Panna Cotta oder sowas. Alles entspannt, die Kellner sind entspannt, die Leute, die mit einem drumherum sitzen, von mir aus auch Touristen, aber wenn es Italiener sind oder so, weil wir auch immer in kleineren Gästchen oder sowas immer essen waren. Ähm, sehr cooler Flair und man fühlt sich da, also man hat richtig Urlaubsstimmung bekommen einfach. Und dann beim Autofahren, nein. <lacht> Eher nicht. So, von daher, ja, es war aber trotzdem sehr toller Urlaub gewesen. Rom kann ich empfehlen. Ich war noch nie da. <lacht> okay. Das, denn, was kannst du denn noch nicht in Rom gewesen sein? Also, Rom was soll ich der da? Weltgeschichtsort. Wo ja. gibt es denn mehr Geschichte als in Rom? Ja, aber das ist. Ich will mal, keiner, ich mag, ich habe hab, haben wir ja schon, muss man nicht nochmal neu aufrollen, aber es ist halt ja. so, zu viele Touristen einfach. Das ist das Problem da. Ja, das ist ja aus guten Gründen da. Also ich meine, ja, ja, genau, aber das ist, das ist dann halt auch immer so ein bisschen das Problem. Ich weiß, du hast ja erzählt, dass du irgendwie so einen Pizza- und äh, Pasta-Kurs gemacht hast. Oh, der war mega. Ja. Ja, war, war das denn so auf Touristen gemünzt oder wer war dann da? Ähm, also es waren tatsächlich äh, also ein äh, italienischer Pizzabäcker, der Giuseppe, ähm, war da und hat halt auch viel zur Theorie äh, nochmal so ein bisschen erklärt. Hauptsächlich ging es aber wirklich darum, dass äh, Leute, die quasi noch nie eine Pizza selbst gemacht haben, denen das näher zu bringen, wie entsteht eigentlich eine 
Pizza äh, italienischer Art oder nach neapolitanischer Art. So. Und ähm, natürlich kriegst du dann da erstmal gezeigt, okay, wie muss der Teig sein, wie bereitest du den vor? Und das ist natürlich alles Übungssache, aber für jemanden wie mich oder wie uns, die jetzt natürlich so richtig krass im Pizza-Game drin sind, ähm, seit Mauro ja hier den Pizzaofen empfohlen hat, habe ich da natürlich auch so die eine oder andere Knifffrage dann halt einfach. Ich so, ja, wie muss ich auf das achten und jenes achten? Und äh, auch Leute, die das schon mal gemacht haben oder einfach sagen, ey, ich würde das einfach mal gerne von jemandem erklärt bekommen, der da offensichtlich Profi drin ist. Ähm, da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen. Also beispielsweise, ähm, was den Teig angeht, was dann aber auch die Tomatensauce angeht, was den Käse angeht. Ähm, da muss ich halt sagen, das war sehr, sehr interessant und meiner also wie gesagt, ich war jeden Tag Pizza essen, war das die, die Pizza, die ich selbst gemacht habe, war die drittbeste Pizza, die ich gegessen habe. So, also von daher äh, muss ich auch mal selber auf die Schulter klopfen. <lacht> also wenn alles schief geht bei mir im Leben, im Leben ich mache in Rom dann eine Pizzeria auf. <lacht> Warst du denn auch im Pizzarium in Rom? Ähm, nee. Hast du die Netflix-Serie nicht gesehen? Chef's Table? Nee, habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ja, dann äh, hast du was verpasst. Dann warst du ja, in Rom und warst nicht bei, bei Bonchi. Da bei Bonchi. Ja, ja, das ist ähm, da halt so ein, so ein, so ein Pizzaiolo aus ähm, Rom, der super berühmt war, wo auch eine Riesengeschichte hinter war, ganz oft im Fernsehen und so weiter aufgetreten und hat halt so seine eigene Philosophie von Pizza und hat da ähm, halt auch ein unglaublich bekanntes, kleines Restaurant, beziehungsweise eher so eine Stehpizzeria, wo man mhm. halt diese berühmte Bonchi-Pizza aus dem Pizzarium essen kann, die so ein ganz eine spezielle Eigenart hat, aber wenn man die Netflix-Serie sieht, kann man auch dieses Pizzarium sehen. Und wenn man dann schon mal in Rom war, hätte man, aber wenn man nicht gewusst hat, von daher, woher soll man es wissen? Ja. Also ich meine, ob man jetzt Pizzarium oder Vatikan, da wäre für Mauro die Wahl ja nun klar. Also ja, ich ja, tatsächlich ja. eher als Pizzarium. Das muss ich ja wirklich, also da muss ich mal wirklich kurz einen äh, kurz Real Talk machen. Also ich bin ja ähm, ein sehr geschichtsinteressierter Mensch, so ähnlich wie Melf. Und ich interessiere mich auch äh, sehr für so Leute, also wie Michelangelo oder Leonardo da Vinci und so weiter und so fort. Da gibt es ja unfassbar viel da zu gucken. Oder Raphael fand, und so weiter. Ähm, ja, die, also Raphael fand ich mit den... Äh, ja, nee, der, wir sind war nicht, <lacht> nicht <lacht> bei den Ninja Turtles, Mauro. Ja. So. <lacht> <lacht> und äh, das, was wirklich, was wirklich unfassbar beeindruckend war, und ich weiß, ja, das ist so ein typisches äh, Touristending, war halt wirklich die Sextinische Kapelle, wenn du da halt ah, reingehst und dann dieses äh, Deckengemälde von äh, Michelangelo da siehst, ähm, das... Also allein diese 3D, diesen 3D-Effekt, den er da halt rausgearbeitet hat, wenn du da, wenn du da halt hochguckst, das ist äh, ja einfach ein absolutes Meisterwerk, was da, was daran gepinselt worden ist. Und äh, das, äh, ja, also da, wenn man da sitzt und guckt sich das halt an und denkt dann irgendwie, okay, das hat halt alles ein Typ gemacht, so nach dem Mal, das, das äh, ist, ist, ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und äh, man kann dann gar nicht oft genug irgendwie sich daran erinnern, dass ganz viele Erfindungen, auch die von Leonardo da Vinci ausgegangen sind oder so, ähm, einfach vor vielen hundert Jahren schon stattgefunden haben, also in der Renaissance. Und hat er ja da gelebt, ne? Also ja, ja, ja. Und wann denn sonst? Also wann denn sonst? Nee, aber was, <lacht> äh, was, was ich halt meine, dass die, diese Erfindungen, die, die die Leute wie äh, Leonardo da Vinci oder sowas halt gemacht haben, wie viel von unserem alltäglichen Leben darauf beruht. Das ist so unfassbar beeindruckend. Und äh, von daher, Leute, die auf sowas stehen, wie gesagt, was auch Melf meint hier, die sich für Geschichte interessieren, ist Rom die perfekte Stadt. Allein die Armklingen von Ezio, ne? Also... Ja, alles doch. Das ist doch. ja noch die größte Erfindung von Leonardo da Vinci. Das muss man ja mal festhalten. Das muss man mal festhalten. Ja. Nein, also äh, sehr beeindruckende Stadt, auf jeden Fall. 
Mauro ist nicht überzeugt, er fährt nicht nach Italien Urlaub. Nee, nicht nach Rom. Nee, nicht nach Rom. Nee. Nicht nach Rom. Äh, da würde ich mir tatsächlich eher so Teile von Neapel oder so anschauen wollen. Ja, da sind die Müllberge auch größer. Das ist Eben. Ja, das, ja, das, das auch Rom das ist auch Das macht er doch nur wegen seiner Mafia-Serie da. Ja, ja wahrscheinlich eher. Wo dann unbedingt ja. dieses eine berühmte Hochhaus rein will. Da, diese, Meine Schwester war da schon drin, die hat sogar Fotos da drin gemacht. Krass. Wurde, ja, Mit aber versteckter Kamera wahrscheinlich. Nee, nee, die... die, die <lacht> Ähm, halt nur mit, mit, mit Kontakten kommst du da quasi rein, ne? Ja, aber du kannst doch, also die Polizei hält dich doch nicht aktiv davon ab, da reinzugehen. Also ist ja jetzt ja nicht so, dass es verboten ist, du, da hinzugehen, Wenn du oder? da als ganz normaler Tourist reingehst, gehst du relativ schnell wieder raus tatsächlich. Naja, ich sag ja, aber es ist jetzt nicht so, es ist ja nicht wirklich abgesperrt jetzt in dem Sinne. Also es ist nicht abgesperrt, aber ich glaube, wenn du da einfach mal quasi so in die Innenhöfe der Wohnanlagen gehst, wo dann halt auch entsprechende Leute rumlungern, dass die dich halt nicht so lange da rumlaufen lassen. Es gibt nicht umsonst auf Instagram oder so, glaube ich jetzt nicht, habe ich zumindest noch nicht geguckt, ähm, da irgendwelche TikTok-Videos aus den, aus den Innenhöfen, die man halt aus der Serie kennt, weil die das wahrscheinlich da einfach nicht zulassen, weil die da arbeiten quasi. Also das heißt, die können sich das nicht leisten, dass da jetzt irgendwelche Touristen rumlungern, während, ähm, während die da versuchen, ähm, ja, ihre, ihre Geschäfte zu machen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Das ist ja genauso wie, es gibt ja auch so ein paar Orte in, äh, weiß ich nicht, auch in Frankfurt oder, oder keine Ahnung, es gibt halt irgendwo so Gegenden, wo du halt eher nicht so rumläufst. Ne? Also als Tourist, auch wenn das jetzt vielleicht aus irgendeiner Serie beliebt oder bekannt ist, läufst du dann da trotzdem nicht hin, weil das halt dann auch kein Spaß ist, was da halt so abgeht. Ne? Sondern das ist tatsächlich ja. dann auch ein Stück weit ähm, einfach Realität und da hat man dann halt nichts zu suchen, ähm, wenn, man, wenn man da jetzt einfach nur so einen TikTok-Tanz aufführen möchte. Ne? Habe ich, äh, darf ich passend dazu noch einen Filmtipp? Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, bei Netflix, Athena. Ja. Habt ihr den? Ja, hab ich nicht gesehen. Habt ihr den? Habe ich gesehen, gesehen, ja. Boah, also optisch? Alter. Also, der ja. hat mich, also da bin ich, nach dem Film war ich so richtig so, oh fuck, die Welt ist doch im Arsch. Also das war ja so nihilistisch, dieser Film. Ja, vor allem, so. weil der halt auch schon so relativ nah an der Realität ist, ne, irgendwo, wenn man sich so anschaut, was in Frankreich hier und da abgeht, beziehungsweise abgegangen ist, ne, und ähm, das ist ja noch mal ein ganz anderes Kaliber, als man das jetzt hier ähm, aus Deutschland kennt, das ist ja wirklich, ähm, ja, eher so Kindergarten, ne, was, was dann hier so abgeht und was, was da dann halt auch so mit, mit Minderheiten, Polizeigewalt und Fronten und so weiter abgeht. Also ich denke, natürlich ist das primär halt vor allem cineastisch extrem krass aufgearbeitet, aber auch inhaltlich wahrscheinlich gar nicht so, so weit weg von der Realität, die da herrscht. Ja, aber es war schon sehr geil gemacht. Also alleine die ersten, weiß nicht, 10, 15 Minuten ähm, war, schon, war, war schon echt Also es geht um den Aufstand in einem französischen Bon Léon oder wie heißen die? Ich weiß es nicht, kann es nicht aussprechen. Kann nur italienisch. Äh, da, äh, wo quasi einfach Aufstand ist und dann sieht man das aus Perspektive der Polizei und aus Perspektive der Bewohner und äh, das ist, also bildgewaltig, es hat nicht wirklich eine Geschichte, aber äh, bildgewaltig ist das schon. Also kaum was krasseres wahrscheinlich, was man dieses Jahr sehen kann. Also ist auch nur 90 Minuten lang, also auf jeden Fall gucken. Mit fettem Sound. Ähm, sehr beeindruckend. Da habe ich aber auch eine Doku zu gesehen, wo wir gerade in Frankreich sind und Ghetto. Ich glaube, in Marseille ist das, was wusste ich auch nicht. In Frankreich sind ganz viele Straßen in Privatbesitz. Das gibt es bei uns ja gar nicht. Ne? Also ich weiß, weiß gar nicht, ob du da überhaupt eine Straße besitzen kannst als Privatperson. Nee, es gab, glaube ich, von, mal eine, also eine, eine Nordstadt von Dortmund gibt es das. Ja, also jetzt auch offiziell. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall ist das da quasi so, du bist da eine Wohngemeinschaft, die dann, der gehört das Haus und der gehört auch die Straße daneben. Und dann, weil die quasi mit der Kriminalität, denn das zu krass wurde, haben die dann irgendwann einfach mitten auf die Straßen Mauern gebaut oder Zäune oder Tore oder sowas. Und die ganze Leute können. Nicht. Ja, aber das ist ja so, da wirst du halt von jemandem ne, angehalten. So, guck dich böse an und dann weißt du, ja, 
wollen wir lang. Aber die können, also, das war, also in dieser Doku war, da haben die so Kinder gezeigt, die halt ihren Schulweg hatten und dann, ja, auf, ab morgen, morgens war auf einmal da eine Mauer gebaut, so wie DDR-mäßig. Und seitdem müssen irgendwie drei Kilometer Umweg laufen, weil sie durch dieses, durch den Block mehr, das ist schon krass, was da teilweise abgeht. Da haben wir es echt noch gut hier. Muss man, toi, toi, toi. Schraubt die Hartz-IV-Sätze hoch. Ja. Egal. Keine Politik. Ähm, habt ihr noch was? Oder wollen wir langsam mal zocken? Ich, ich glaube, ich glaube, wir haben jetzt, weil ich überlege gerade, ob ich während des Zockens noch irgendwas Lustiges oder Interessantes erzählen will. Ich glaube nicht, das wird gleich sehr langweilig. Ja. Sonst, sonst bleibt einfach dran, dann schalten wir wieder rein. Ich einfach den Geklicke zu. Ja. Einfach wie wir uns dann anschweigen und, und über Overwatch ja. aufregen, was irgendwie nichts bringt. Ja. Habt ihr die Invasion der 3D-Drucker-Nerds auf Discord mitbekommen? Die kommen jetzt alle. Ja, ich habe das mitgekriegt, dass irgendwie du Rotor geschrieben hast, wann war denn hier los? So, sag mal. Ja, ja. Aber ja ich mache jetzt hier und da so ein bisschen Werbung ähm, in den oh. entsprechenden Videos und äh, das, äh, also nicht erschrecken. <lacht> da kommen, glaube ich, jetzt noch ein paar. Ja, also das heißt, äh, da ist ein bisschen mehr los jetzt auf dem, auf dem Server. Das ist doch cool. Ja, definitiv. Dann brauche ich ja nichts mehr schreiben. Ist ja doch. Ist auch so geil, ne? wenn die dann letztendlich. Äh, hier mal in den Podcast rein zu so kommen. Ja. Hä? Wer sind ja. diese Leute? Was? Genau, über was reden die da? Sag mal was hier zu Schichthöhe und äh, <lacht> was ist jetzt hier mit Warping? Das ist, äh, das ist irgendwie, irgendwie eine witzige Konstellation. Aber naja, ist halt okay. Wird gut. Okay. Alles klar, so. Leute. Dann war das die Folge Keine Ahnung. Ja, spontan. Mhm. Ihr wisst, warum das so war. Schreibt uns gerne Feedback rein. Wir wurden übrigens nicht gefragt nach dieser Folge. Also das heißt... Äh, ja, seht ihr mal. Toll sind wir, oder nicht? Genau. Hat sich äh, niemand äh, irgendwie beschwert. Von daher, ähm, beim nächsten Mal machen wir das nicht mehr so von alleine. Da wollen wir, da wollen wir schon ähm, wieder drauf ähm, getriezt werden. So, ne? Das ja. mögen wir ja auch so ein bisschen. Ihr wisst Bescheid. Nee, wir sind draußen. Genau, Bewertung, vier, fünf Sterne auf Spotify und ähm, dann wird alles gut. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? Können wir mal ganz kurz gucken? Ich glaube 215. Ich hatte vor drei Tagen oder so mal geguckt. Ich glaub, Echt? Da, ja, da ist ja gar nichts mehr, mehr passiert. Gefordert. Ach so, ja gut, man kann es auch so betrachten. <lacht> 216 William, das ist ja überhaupt nicht mehr aktuell. Oh, ja, mein Mensch. Also, ja. Krass. Ja gut, alles klar. Alp. Dann sind wir draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.